0: Este 2020 se ha llevado a muchos grandes Pero los legendarios siguen con vida Manteniéndonos con la esperanza de conocerlos algún día Como Vicente Fernández Jackie Chan Incluso el mismísimo Chabelo En esta oportunidad te vamos a contar Aquellas personas, aquellos personajes que fallecieron este año 2020 Bienvenidos a La Venganza del Troll Un espacio para los Geeks Para los Freakies Para los Otakus Para los Geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción Y a todos Que
1: la fuerza los acompañe Y los destruya <risa>
0: Dale play a esta cosa Llegó el más duro en esto, rece el padre nuestro. ¡Ah, ese sí es un buen programa! ¡Muy! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenos viajes trascendentales! ¡Buenas fumadas poderosas! Buenos topos para ti, también para mí, y buenas waifus para todo el mundo. Yo soy el Locrown! y yo soy Minion, y esto es... La Venganza del Troll. Hola, ¿cómo están chicos? Iniciamos nuevo mes, el mes de noviembre... Y lo empezamos de la mejor forma con un nuevo capítulo de La Venganza del Troll Menia, ¿cómo estás papu? Oh sí, muy bien, felices de volver esta semana
1: Más acompañándoles a ustedes Y como ya lo habíamos mencionado un poquito al principio Vamos a tener un episodio tal vez un poco
0: nostálgico Que nos, nos ver el cocoro, pero es necesario, es necesario <risa> No nah, chicos, en esta oportunidad vamos a dar la lista De aquellas personas que nos han dejado en este año tan pero tan duro como ustedes saben chicos, a comienzos de este mes de noviembre se vive dos festividades muy importantes. La primera es Halloween vilmente obligada por los gringos para todo el mundo. Y la segunda es Día de Muertos, que en diferentes países como en México y en Bolivia lo celebramos de muchas formas. Principalmente aquí en Bolivia tenemos una tradición que es la mesita, en la cual... Ponemos una especie de panes transfigurados en diferentes formas y tamaños que dan la bienvenida a las almas que vienen a este lado del charco.
1: Y es muy bonito estar acompañándoles un poquito con esta tradición que se tiene aquí. Sé que en cada eh, ciudad y cada país de Latinoamérica en general hay una celebración parecida con diferentes características. Pero nosotros en esta ocasión les vamos a compartir un poco de nuestra cultura en lo que refiere a armar la mesa. Y vamos a prestarnos el pan de muertos mexicano para celebrar precisamente
0: a todos aquellos caídos. Mmm, vuelo muertito! Y en esta oportunidad les daremos la lista de personas que nos han dejado que eran muy importantes para cultura pop y para cultura en general. Pero ahora sí, volvemos al ritmo tradicional del programa, porque tenemos que recordarles qué tenemos en nuestras redes sociales. Oh sí muchachos, cada
1: semana les traemos las mejores novedades para todos ustedes, y precisamente nuestro Facebook está lleno de
0: contenido sabroso, ricolino, porque todos los lunes tenemos a... Full Metal Conic. Eso, los miércoles se vienen con una guitarra super poderosa porque le pertenecen a. Detroit Metal City. Me olvidé. Ay, por si acaso soy el raro. marrano. Se lo piensan Luis Pero los martes tenemos una historia alucinante. El cómic de Satsman el cual está llegando a su final. Así es
1: muchachos, si no te quieres perder ninguno de los tomos que ya están publicados dentro de nuestra página de Facebook, date una
0: vuelta y vas a encontrar ahí absolutamente todos los tomitos completitos para ti. Y los viernes son de super estrenos porque se viene el aventurero legendario. Hablamos de... Don Machi, tercera temporada, sí. Bueno, pero si tú quieres fotos, quieres ver cómo somos realmente, cuántos granos tenemos en la cara... Tienes que ver nuestro Instagram, que también tiene unas cuantas recomendaciones de lo que puedes ver en la semana en materia de videojuegos, cómics, anime y muchas otras cosas. Y si tú eres amante del humor negro, de tan negro que escuchas que rapea y que dice Wakanda Forever de ese humor, simplemente pásate por nuestro Twitter porque vas
1: a encontrar cosas geniales que no salen en ninguna de nuestras otras redes sociales porque son muy nenas. ¿eh?
0: Bueno, si tú quieres también un espacio único que recién hemos vuelto a revivir, la Troll News llega para nuestro TikTok. Sí, chicos, tenemos TikTok, pero lo hacemos de manera diferente, no mostrando los pechos, aunque si quieren verlos algún día lo hacemos. Pero lo importante es que tenemos TikTok. Así que dense una vuelta por TikTok también Pero si tú muchacho alguna
1: vez has pensado de que la venganza del troll Estos cuates algún día les invitaría Aunque sea una mísera, mísera taza de café Porque son tan chingones Pues ahora lo sí, puedes sí, hacer Gracias sí. a la plataforma de Coffee, Enviándonos un café simbólico Hacia nuestra
0: iniciada sed de café Quiero café, quiero café, quiero café? café El monstruo del café está aquí perras Y bueno, ahora sí Entramos en materia, no olviden que somos de Bolivia para todo el mundo Y que este espacio inicia con las noticias del mundo de los cómics, videojuegos y muchas otras cosas Así que vayan por los cómics de Deadpool, mata el universo Marvel, en los de Halloween Y químenlos porque son inmundos y vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa A ver chicos, recordemos que Disney quiere monopolizar el mundo, Disney controla el precio del petróleo, Disney sabe cuánto vale tu alma y seguramente va a quitártela o no. Eh, está ahí sediento de ti, quiere robarte absolutamente todo y eso es lo que pasó, ¿verdad? <ríe> a ver chicos, recuerden que compró Fox hace un par de años y junto con esto vienen dos de las franquicias más amadas por los fans, ellas son Alien y Depredador. Por mucho tiempo se vino especulando que querían verlos en el UCM o incluso en los cómics de Marvel. Y parte de este sueño mojado puede hacerse realidad el próximo año, ya que varios artistas se han unido a Marvel para crear portadas originales de los mayores héroes de la Tierra contra estos dos malditos engendros.
1: Oye, tengo que admitir que eso está genial? Se ve brutal y por lo menos estamos viendo algunas referencias interesantes y nos damos cuenta que estos artistas... Son buenos
0: conocedores de cómics No solamente son tan bueno, Son conocedores de cómics como tal Pero también son Grandes fans de Alien contra Depredador Y lo más importante Ay porque digo más Lo mejor es que Se están Variando las formas De cómo se dibujan las portadas No solamente tienen un estilo fijo Sino están diversificando esto Haciendo lo que sea cada vez más y más épico
1: y eso es lo genial, de alguna forma nos vemos un giro, un cambio necesario dentro de la estructura que teníamos ya acostumbrados en las portadas de Marvel. Un giro bonito, respectivamente ver a alguien ahí ahí queriendo sabrosear a todas, porque en serio cuando, cuando ves con las portadas con las heroínas femeninas, parece que wow, las quieres saborear de otra forma más ricolina, pero lo hacen bien hecho, o sea, las sombras, todas las curvas, mmm mamacita, qué, qué
0: buenos ilustradores, tengo una palabra. Rano. <risa> ya lo no saben chicos Esto se viene para 2021 No es promesa De que algún momento Estos dos personajes van a formar parte del universo de Marvel En los cómics, no No tenemos que descartar tampoco esa posibilidad Pero tampoco vamos a animarnos Por una noticia que ni siquiera fue dada De esta forma Pasemos a la siguiente noticia Tenemos las primeras imágenes de Red Hood para la serie Titan, hay que decirlo Cuando HBO Max o anteriormente DC Universe quería poner el presupuesto, primeramente tenían que hacerlo para Titan o no. Vieron el traje de Nightwing, está alucinante, pero ahora el de Red Hood parece una nueva innovación increíble de lo bueno que se pueden basar en los cómics.
1: Ah, sí, esas son bonitas, buenas, hermosas adaptaciones que pueden hacer Y recordemos que Titans, que inicialmente estaba en DC Universe y ahora está en HBO Max Pues eh, tiene un presupuesto decente y se nota que le ponen cariño Y que al mismo tiempo las referencias que utilizan, o sea, se basan en material original O bien también en las series que lo hacen de una muy buena forma, de las series animadas por si acaso Así que lo hacen de muy buena forma pero también les salió el tiro por la culata porque también se les ocurrió mostrarnos esta semana precisamente Un primer vistazo al traje, bueno, al traje de Batwoman en esta segunda temporada
0: A ver bonito, chicos, vamos a andar por las ondas Por la Social Justice Warrior a quien convoco para esta ocasión para darle un putazo Porque hay que decirlo, se ve horrible, no importa el diseño que le dieron a... A este nuevo personaje que va a reemplazar a Batwoman De Ruby Rose ¿Por qué rayos Tenían que hacer su cabello tan Esponjoso? No es un no suflé No es un chipón No es un médico bizcocho, es cabello Y tenían que respetarlo en los cómics. Que este personaje Batwoman tiene cabello completamente lacio Y a veces incluso lo tiene corto Hubiera sido mejor ver esas dos opciones A esta nueva tercera Que se ha formado que, en mi opinión, es el doble de racista de lo que no querían ser.
1: A ver, a ver, a ver. A ver.
0: Ya vi si a Leslie, que
1: es la que va a interpretar ahora a Batwoman. Eh, para mí tiene ese problema de que, o sea, el cabello... Técnicamente el cabello, por eso Ruby Rose se ponía una peluca, no ves, roja. Así para, para disimular su identidad. Pero aquí vemos como la pendeja, o sea, aparte ya, digamos. Ya está bronceadita y todo lo que quieras ya, es... Descendencia africana, ya ok, hay muchas personas con ascendencia africana, luego le pones el cabello más de remate, entonces ya las facciones cuadran y ya pierdes ese toque de identidad secreta y ese es para mí un problema que se puede ser, puede ser ya todo todo lo inclusivo que quieran y esta vez DC se puso a, a poner a los personajes más oscuros y definitivamente ya dice a Leslie encaja en ese patrón, pero... O sea, ¿en serio? ¿En serio? ¿No le podían poner una peluca? O sea, eso no es racista, solamente pónganle una peluca para cuidar su identidad secreta Esa es la clave de todo esto, no es otra más que cuidar su propia privacidad que tiene que tener el personaje Porque si no, pues,
0: sería otro tonista que le valdría madre el mundo, ¿no? Yo sé que todos los villanos de Batman, a excepción de... no, en serio, todos sufren una especie de retraso mental cuando tienen que averiguar identidades secretas la tuvimos con Bruce Wayne, la tenemos con Nightwing, la tenemos con toda la familia. pero tampoco son tan mensos para no darse cuenta de que la tipa a la que le están viendo con el cabello de esponjoso no es mujer. Ah, ya, pero
1: aparte, aparte, o sea, pa, pa detonante mayor o sea, los rayitos que tiene, o sea, los rayitos rojos, ya Entiendo la referencia y todo lo que quieran hacer Si quieren volver inclusivos, ok, está bien, te lo acepto Pero la peluca, por lo menos que la peluca Aunque sea con risitos Que sea roja entera, así para que sea un color Completamente fantasía No hay pedo, pero si pones el cabello Es fácil identificar los Los caracteres de una persona y asociarlos directamente, esta pendeja se está disfrazando De Bad Woman, esta, o sea, ya, ya la tienes Pero en este caso no, así que bueno, es, estos errores obla, obviamente solo los puede ser así doble, porque se les pasa por el borro el presupuesto y dicen hay que ahorrar, hay que ahorrar.
0: Ya lo saben chicos, para 2021 tendremos dos series muy extrañas, la primera Titans que va a estar brutal y la segunda Batimujer que esperemos, esperemos que te retorne el presupuesto que le están dando. Sigamos con las noticias se confirma el actor Oscar Isaac para interpretar a Moon Knight en su propia serie dentro de Disney+. Plus. Me encanta esa idea, pero no me está gustando el toque de Disney de reutilizar a sus actores. Recordemos que Oscar Isaac ya lo vimos en el papel de Paul Dameron en la nueva saga de Star Wars, donde hizo un horrible papel como tal, como la copia barata de Han Solo. Después, hizo un pautérrimo papel dentro de X-Men, en eh, Apocalipsis, dentro del mismo villano que es Apocalipsis, <risa> dos papeles horribles y para la misma compañía, y ahora me están diciendo que va a ser protagonista, no, dice, ¿qué te pasa, ¿me? Pero, 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 aquí va a estar con máscara, Ah. el otro <risa> igual estaba con máscara, nomás. a ver,
1: a ver, a ver, cuando eres Apocalipsis te dan toda una prótesis, pero técnicamente es tu cara, pero mientras tanto aquí como Moon Knight Tienes que ponerte una máscara en la cabeza En la que no se nota tus facciones Así que no hay mucho pego O sea, puede ser cualquier cosa Y puedes actuar mal incluso Pero si das buenos putazos, todo bien
0: Bueno chicos, lo que aquí viene mi teoría El COVID le ha pegado tan duro En el ojito de Disney Que ya no hay plata Es neta, ya no hay plata Y está empezando a recontratar actores Que posiblemente tenían contratos indefinidos O que tenían nexos Con alguna película de Disney o de Marvel Oscar Isaac hizo un mal papel en Star Wars y no me mientan que esta película fue la más taquillera de la saga, fue una de las más esperadas del año que no lo fue, el dinero y las estadísticas de la gente que vio a verla dicen lo contrario, entonces yo creo que para devolver el dinero que le falta pagar pues dice, ah, guate te cuento que tenemos un proyecto que es Moon Knight, que tal si te doy el protagonista y no me cobras lo que tenemos, ¿Qué tal si hacemos eso men? Puede ser, a ver, tal vez
1: Tal vez, si tiene éxito la película Te pago ¿Qué ah, mira, pues, no,
0: Son decisiones salomónicas No la tiene <risa> ah, Tengo fe en Moon Knight Tengo fe todavía Porque el soldado del invierno está lanzando Unas cuantas cosas, señalando que las series de Marvel Van a ir por un ritmo diferente No todo va a ser comedia, pa come comedia Para el perro, sino van a tener Tintas diferentes Y Moon Knight espero que esté dentro de eso Siguiente noticia, Marvel y la empresa de lucha libre, AAA, diseñan máscaras para sus luchadores basadas en los héroes más conocidos. Aquí viene mi pregunta. Hay una basada en Black Panther y se llama el Terror Púrpura. ¿Por qué no Black Panther? ¡La puta madre! Hay una basada en el Hombre Araña, que es Aracno. A ver ellos de putearlos, a ver, terminado de decir y los puteo de todos de golpe Ya, yeah, bueno, la de Venom se llama Venoide oh. Y la del Capitán América se llama Leyenda Americana Por lo menos ya es un poquito más Ya yeah.
1: El de Leyenda Americana, te la acepto, está decente, se ve chingón, todo lo que quieras,
0: pero... es ¿Venoso? Venoide <risa> Tengo, así le puedes decir <risa> Chico, no, es como... ¿A quién llaman para hacer estas promos? Es neta estoy viendo que están cayendo en errores muy básicos. Por ejemplo, de esto de publicar esa convocatoria de dibujos de la Katrina en Twitter. Sí, sí. Y ahora con escandalosos, que vamos a dar esa noticia después. Y ahora con esto, ¿qué no leen lo que escribe El benoide. Ay, En serio, eh, el albur
1: mexicano está aquí servido mm. para cualquiera, hasta para los latinos. Cualquiera puede hacerse la burla de esta mamada. Ahora bien, a ver, tenemos que ser conscientes también de que tal vez, tal vez, cuando estaban haciendo las máscaras, han dicho, a ver. ¿Cuál será su traducción en Google? Y ya pues, salió estas mamadas, pero no, pues no, no pueden ser tan pendejos como para ponerle el venoide, o sea, el venenoso pueden ponerle aunque sea, sonaba más interesante, pero... ¡Ah! No,
0: no mames. ¿Y, y cómo era el de Spidey? El aragno, el aragno. <risa> no, a ver, vamos por partes. En los cómics existe un una versión de Peter Parker que es mexicana y de paso es luchador y se llama Aragnido Jr. Ese me ha estado mil veces mejor que el aragno.
1: O arácnido, o, o arácnido lucha, algo así. Pónganle más ganas, pues, sí. pendejos. No mames, y Black Panther, a ver. Ah, Repite, por favor, Black Panther. Furia
0: púrpura.
1: Qué pelotudez tan grande, en serio. A ver, hay panteras eh, en Latinoamérica en general. Sí, creo que sí hay panteras que son amazónicas también. Así que, eh, o sea, pantera... ¡Negra! ¿Tan difícil es? ¿No ve? No, no es tan difícil, o sea, nombre de luchador. Eh, la, la pantera rompe, rom, rompe huesos puede ser, digamos, aún así, respetar el nombre
0: de pantera no es tan difícil. Ay, Disney, yo, yo quiero creer, así, de buen plan, que no le pusieron el nombre del personaje en inglés en el traductor de Google y le salió esa madre, por lo menos quiero creer eso. Por lo menos quiero creer que Google no está tan mal como <risa> para hacer eso. Tío. Tal vez puede ser otro traductor de porquería de por éxitos pero de momento yo digo que tengo fe. Google no lo hizo. Ahora sí, vamos con la última noticia. Si es que el Maniac no tiene otras, prepárate papu. Hay rumores. Rumores. De que todo este plan de que Sidek Snyder está llamando tanto a Jared Leto, a Margot Robbie, a Amber Heard y a muchos otros actores es para aparte de grabar escenas extra para la Snyder Cut empezar las grabaciones de la Liga de la Justicia segunda parte yeah. Yeah. <risa> espera espera. <No> vengo. <risa> no, chicos ya hay que ver en serio esto es que me parece muy raro no hay que dudar en las palabras que dijo Zack, porque varios ejecutivos vieron el primer corte que tenía él sin edición, sin presupuesto, sin lo que le dio HBO ni Warner para terminar y lanzar el tráiler para This Fandom, y les encantó, dijeron que no faltaba casi mucho, y yo le creo al tipo. Entonces, yo, yo me pongo a pensar, si está llamando a tantos actores es porque algo se está trayendo entre manos, o bien va a ser una especie de escena postcrédito que nos va a llevar a Justice League 2, Oh, sinceramente ya están haciendo la segunda parte para ver dónde pueden ponerla. Para mí sería
1: más genial, digamos, directamente que nos salga en el putazo de la serie de, de Justice League que supuestamente ya hemos visto con escenas que no han visto y en unos meses.
0: Justice League 2
1: ¿sí? ¡Wow! 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 ¡En serio! Pero aquí, aquí, aquí todavía falta. Falta alguien. Es Ah. Es, o sea, todavía la ecuación no está completa. Así que de momento podemos decir que es un rumor. Porque, o sea, tendría que estar Israel Miller en todas estas regrabaciones. De momento, no se ha confirmado que él lo está participando. Pero eh, este plan para una segunda película de Justice League es un rumor. Que es más que obvio que el tío Zack y ahí está en buenos términos con nuestra querida Warner. Con mamá Anne, Todo se ha solucionado. Han puesto paz, han puesto más presupuesto. Y HBO Max ha dicho. Ok, ustedes lo están haciendo chingón, hemos visto que Titans ha funcionado, el, uh, ese ambiente oscuro funciona dentro de los fans Y al mismo tiempo, o sea que estás de buena onda otra vez y has podido recuperarte de todo lo del pasado Así que venga para acá y vamos a hacer series más chingonas Y bueno, nosotros estamos viviendo el sueño, mucho tiempo lo veníamos diciendo Que nosotros teníamos fe que en el futuro iba a cambiar y que todo esto iba a ser para mejor Pero
0: ahora lo estamos viendo una realidad y no podemos estar más felices bueno, está brutal. Las producciones en que está Zack Snyder, aparte de Snyder Cut como tal, son muchas. Estamos en Flash, está en Flashpoint, está en la serie de Bad Fleck, está en la película de Bad Fleck, está en Men of Steel 2, va a estar igual para su de Squad con James Gunn. Wow, prácticamente es como un nuevo. La versión de Warner de los hermanos Rousseau, prácticamente va a ser como un esqueleto que lo va a formar él. Y espero que lo haga brutal. Sea increíble toda la visión que nos ha dejado Porque era interesante Era muy diferente a lo que ya tenía, estábamos acostumbrados Y no importa que la gente diga Va a ser aburrido, no me gusta el estilo de Zack No me gusta nada que ver con eso Pues al demonio contigo Porque al fin y al cabo es algo nuevo Diferente a lo que ya tenemos actualmente.
1: Y aparte, si no quieres, no lo veas y andate a la chingada. Y mientras tanto nosotros le vamos a disfrutar todo tranquilo, todo feliz en la comunidad, nuestras casetas gracias a HBO Max que no nos va a cobrar extra por darnos esta serie. O de... oh, sí o oh, sí. Pero vamos a terminar ya este sector de noticias de los cómics con precisamente una de las declaraciones que podemos considerar ciertamente polémica y controversial y de alguna forma nos dislumbra un ambiente y lo que sería la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel porque nuestra querida actriz Letita Wright, la cual actúa de Suri como la hermanita de Black Panther pues ha afirmado que ya se está trabajando en lo que próximamente será la E-Force Exactamente muchachos, estamos viendo como decir la versión junior de la secuela de los Avengers Y bueno, estos cambios están más que confirmados después de que nuestro querido rey T'Challa haya muerto
0: Bueno, también esto se daba unos cuantos guiños en lo que depende a Wakanda Files Y si ustedes quieren saber de qué trata el libro, qué mamadas se han fumado Y cómo esto rompe todo el canon que nos han establecido con 23 películas Díganlo en los comentarios en Facebook, manden un mensaje en Facebook y se lo hacemos el capítulo enterito para ustedes. Ya, Wakanda País, ¿qué es lo que dice? Supuestamente eh, Rescue, el papel que interpreta nos quería Pepper, la cual ya es la nueva dueña de Industrias Stark, está llamando a toda la colección de mujeres del universo Marvel para formar una fuerza que pueda detener próximas amenazas espaciales. Ahora, no es 100% que sea la A-Force como tal, yo me pondría a pensar que estarían pensando más en Sword, pero como de por sí se pinta de que es un grupo completamente femenino todos los ya estamos diciendo de que es la e force.
1: Sí, así que bueno vamos a estar viendo la versión de Ahí, mamadísima. Bueno al menos Capitana Marvel, pero <risa> no la tienen que llamar o sea no ma, o sea ella va a estar ahí es obvio que va a estar ahí más que presente y ella va a ser supuestamente la
0: líder. No comillas. lo que lo que sabía era que ella va a ser la líder de los Vengadores. Por otro lado, Rescue, nuestra ella, Pepper Potts, va a ser la líder de la E-Force.
1: Eh, veremos qué pasa. Yo te digo, con o sea, calma,
0: todavía sabes que ahorita el empoderamiento está tan hardcore que ella puede ser
1: líder de los dos sin ningún problema y al mismo tiempo cuidar el universo. Así que cualquiera de esas mamás
0: se les puede ocurrir, sobre todo para Capitana Marvel. O sea, no me digas que solamente por salir con <risa> Kevin Feige le van a dar el liderato de los Vengadores y de la E-Force. O sea, no me lo digas, men Sí, ¿No? sí te lo deja su puta madre Es posible todo esto gracias a la magia del Delic... nepotismo ¿eh? <risa> Del <Delicioso. risa> No, en serio, deseamos lo mejor para esa pareja no, Ya pues salgan de la clandestina, ¿no? ya lo digan, ya todo el mundo lo sabe <risa> Un besito en público, qué daña pues sí, ya, aunque... 40 y 20, mira Bueno, pero en realidad serían como 40 y 30 y algo Pero, pero
1: ya es... es... La cuestión es que está sucediendo es un hecho pero aún así vemos que el futuro de Marvel como tal del UCM eh, Anteriormente ya lo habíamos dicho, eh, lastimosamente en Avengers Endgame tenían la máxima oportunidad de mostrarnos un nuevo villano después de Thanos Y se la comieron enterita solamente para darle un cierre Así que eh, veremos qué expectativas nos trae. Ahorita lo único que te mantiene así al pendiente es eh, el Spider-Verse que se haga una realidad. Ya sea en la película de Doctor Strange o en una película independiente de Spider-Man. Eso es lo único que te mantiene completamente atento del de UCM. En lo demás, en Guardians de la Galaxia 3 te vale verga. ¿Qué está pasando con el Tortas? ni con los guardianes de la galaxia o sea en general no te importa en Thor Love and Thunder va a ser algo interesante emotivo como ya lo hemos dicho anteriormente pero no te despierta tanto hype solamente lo vas a ver por curiosidad pero los demás proyectos en general no tienen tanta expectativa excepto los eternos los eternos sí quiero verlo porque ¡Mmm!
0: mamacita qué buena estás Hulk Sí. Bueno, ahora sí, finalizan las noticias Del mundo de los cómics y de los superhéroes Si tú tienes más, mándalas A través de nuestro Facebook Ahora sí, vayan por las Colitas intercambiables Y acompáñenme con un Nico Nico Ni Y la rodillas de Nequito Que vamos a hablar de anime aquí en el programa Ya, chicos, no me quiero ganar sus patadas, pero. La <risa> historia continúa. ¿ya? <risa> Hablamos de Kaguya Love is World. Saben que este año justamente ha golpeado duro a los fans que esperaban ver a nuestro querido Ishigot con enamorada, haciendo feliz y teniendo hijitos porque es un gran personaje. Pero digamos que al mangaka le vale pepino eso. Sin embargo, hoy no hay una esperanza de llorar, seguir sufriendo. Porque ya se confirmó una tercera temporada de Kaguya Love is War. Y también una OVA en la playa. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar no hay Ya No chico, ya me tengo que dejar de dar spoilers la madre. Es que fue brutal, fue brutal. Anda viene para 2021 y yo tengo que volver a decir. La OVA en la playa, creo que es el nuevo cliché de Japón, ¿no? O sea, todo el mundo se quejaba, capítulo en la playa Capítulo en la playa este, incluso ya Steve Universe y otras, otras series estaban Empezando a copiar lo mismo Pero, wow. ahora viene el, La nueva moda, ¿no? La ova La ¿verdad? innovación, que es la ova <risa> en la playa <risa> Como si fuera la gran cosa Pero es chistoso,
1: en serio Antes, digamos, los episodios que eran Festividades o viajes, lo hacían dentro De la serie, pero ahora lo sacan y hacen Una ova aparte, y la venden más Caro y dura al mismo tiempo que un episodio Así que estas mamadas solamente se les puede ocurrir a los japos. Y saben que nosotros
0: vamos a comprarlas. Así que <risa> ya lo saben. Kaguya Love is World viene para el próximo año. Preparen los pañuelitos porque se adapta justamente esa parte que les estoy diciendo. Pasamos a la siguiente noticia: Tokyo Babylon para 2021. Para 2021. Club es uno de los grupos de mangakas que yo más adoro. Si pudieran decirlo en cada capítulo lo, lo, lo señalo porque me fascina todos sus trabajos Y Tokyo Babylon es uno de ellos La historia nos habla acerca de Subaru y la familia Sumeragi La cual se encarga de resolver problemas espirituales pero para el gobierno japonés ¡No mames! ¡Se le entró el chamuco al presidente! ¡Hay que liberarlo! Más o menos por el estilo es como si niéramos Inuyasha con eh, Ghost in the Shield Uniendo ambas series de anime Ahí te sale Tokyo Babylon Es brutal, es increíble Es mitad policiaca Y mitad sobrenatural Oye, eso Eso me recuerda a Supernatural a <risa> <risa> chido ¿ya? Y no de sé, chicos me, A mí me encanta 100% recomendado el manga Y espero que den una buena adaptación Para esta próxima historia lo que sí sorprendió a muchos fue que esta semana se confirmó la adaptación a anime del manga de Goku Shufudo. <risa> Goku Shufudo para 2021. Es la historia. Escúchenla, escúchenla. De un ex-líder Yakuza que ahora vive sus días como un simple amo de casa. ¿Ya?
1: Y o sea. Prefiero ver, o sea, el... el ¿Cómo se dice? La, la historia del pasado,
0: el... De su caída, como decía Yakuza... O sí, sea, o
1: sea, por eso, por eso, pero era como cuando salió... Salió eh, Boruto y decían, ve, hay una, una serie que muestra el pasado de, de su papá y cómo era, no me acuerdo... ¿de no, me ese meme? Era, el el el, 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 no, el no, quiero ver el spin-off de esta serie, específicamente, es como cuando pasó... Principalmente lo de Naruto, ¿sí? lo, lo, los adolescentes de ese momento, los niños que recién habían descubierto a Boruto decían oh, Sorpresa, una noticia verguísima en el mundo Ay, Va a haber una serie que va a ser el spin-off de la vida del papá de Naruto, de, de Boruto Pero en esta ocasión precisamente en este ex líder yakuza Yo prefiero ver su vida como yakuza que como amo de casa
0: bueno, el manga es completamente cómico, la historia va a ser igual de cómica y vienen esos puntos donde el tipo se pone bien green, su cara cambia a una que te voy a matar por todas partes, voy a meter una, una espada por todos los ojos, pero aún así solamente viene a comprar la mayonesa, el ketchup, toda la gente le tiene tuca por la cara que tiene, pero es una buena persona, bueno se volvió una buena persona.
1: Pero eh, lo interesante es que este tipo de estereotipos ya hemos visto varias veces reflejados en otras series donde hay cambios trascendentales de tipos que antes eran supuestamente mafiosos y demás, luego se vuelven buenas personas pero la cara la conserva. Así que sí. recuerda eso, si fuiste el Brian o el Kevin de tu barrio, la
0: cara de Mariante nunca la perderás. <risa> o sea, ¿qué? ¿cómo? ¿Qué forma de matar esperanzas? Esperanza? ¿qué forma? El Catricure no sirve, chicos, no sirve. Pasamos al siguiente... Godzilla Singular Fight. Vuelve la lagartija digibullicionada favorita de los fans con un nuevo anime. Pero, a ver, imagínate que no le han hecho a Godzilla. Lo pusieron en el pasado, en el futuro, con viajes en el tiempo otras dimensiones. Lo pusieron en tutú a bailar en YouTube. Pero ahora qué falta, ya sé. ¿Qué tal si un grupo de adolescentes preps salvan al mundo de Godzilla?
1: Específicamente cómo es la pregunta, porque sea más
0: humillación no puede tener este pinche dinosaurio. <risa> ya sé que le hacen al pobre, me gustan sus películas, denle los derechos incluso a legendarios haciendo buena producción. Pero Toho que son los dueños y creadores de Godzilla, no le está llevando por buen camino. Excepto las películas que tuvo con Netflix, estaba brutal, pero últimamente Godzilla no ha dado nada que ver y se ha caído mucho más en lo extravagante. Bueno, esta historia se ve un poquito interesante con el primer tráiler Pero esta parte de la historia, o sea Como chicos preps pinches adolescentes Sin tecnología, sin armamento Sin comunicaciones, sin conocimiento Van a detener a Godzilla Yo sé, yo sé, les dice ¡El
1: poder del amor! <risa> ya sabes, una de ellas se va a enamorar de Godzilla Lo va a ir a seducir, ya sabes Con, con sus dotes de loli Y bueno, ya sabes Godzilla
0: No las puede resistir A ver, y es justamente lo que pasó esta semana, porque me enteré de una loca que se casó con Godzilla. Sí, esta tipa, como ustedes saben, en Japón todo el mundo se puede casar con lo que sea, se casó con este personaje en el registro civil, y actualmente vive una luna de miel fascinante viendo sus películas a cada momento. Bueno, si ustedes son fans de La Lagartija Digi evolucionada, prepárense para 2021, que se viene más de Godzilla. Día de producción se viene Eden de Netflix para 2021. Eden es la primera producción japonesa de Netflix en el mundo del anime. Wow. O sea, todos vamos a preguntará cómo rayos funciona eso? Yo he visto un chingo de animes de Netflix hechos por Netflix, pero ustedes están diciendo que es la primera. Es que estos animes no están siendo producidos en Japón. No están eh, contando... Una cantidad de personas japonesas que trabajan en ellos. Estos animes que ha producido Netflix. Realmente son producidos allá en sus estaciones de Estados Unidos. No mames. Entonces esta sería la primera producción en Netflix Japón. En Japón. Con japoneses totalmente. Está
1: bien, está bonito. Al menos de alguna forma estamos viendo ese cambio. Y ya hemos visto la, hace algunas semanas lo que era... Esa película Neverland... No me acuerdo qué se llama... ¿Por Neverland? For my Neverland... Que hicieron su live action... Su tráiler está brutal... Y que está hecho por japos... De japos... Y su live action... O sea, respeta todo... Ya lo había dicho anteriormente... Así que yo creo que esto va a volver a suceder...
0: Bueno, ¿de qué trata Eden? Es una serie que mezcla la, tra la animación tradicional... Con el CGI... Supuestamente en un mundo donde los humanos ya no existen... Las máquinas han empezado a gobernarlo todo... Pero una de estas... ...ha encontrado a una niña humana recién nacida y la cría como si fuera una máquina. Está brutal, la idea me gusta, se parece demasiado a... ...Overwatch, si es que han jugado el juego. Pasa la misma situación con uno de los personajes, el tanque por si acaso, que no acuerdo su nombre. Pero es casi la misma historia, encuentra una niña y la cría como máquina... ...y la chica se cree que es una máquina pero tiene sentimientos y toda esa madre. Y es fascinante, y me gustaría verlo expandida en esta historia. Ya saben para 2021 y también se viene Tenku Shinpa. Ya estaban aptos del muelo y se y esas mamadas. Pero pues te parece porque ahora se viene una historia gore policíaca como las que nunca se han visto en varios años. Tenku Shinpa nos cuenta la historia de un asesino serial que se metió con la persona incorrecta. Una chica adolescente que desde entonces ha creado toda su vida para dedicarse a ser una policía que ponga fin y de cabeza, de cuello a ese desgraciado. Oye, ¿cómo es como taparte con tu peor enemigo a propósito. Nah, pero cuando era adolescente le hizo pasar un horrible momento. Pero, o
1: sea, le das razones para que te siga, no mames. Es como si, si Light hubiera entrenado a L. A algo así, digamos. O sea, ¿l?
0: Eso, eso sí pasó. <risa> <risa> Chicos, ¿qué pasó, ya. No, pero me encanta, o sea... La primera parte va a estar llena de momentos gore horribles de este maldito loco Que tiene una apariencia como de Jason Y de paso descubrimos que no es el único Porque hay varios tarados que utilizan la misma máscara El mismo modo de asesinar Entonces esto se vuelve mucho más grande Y esta chica que con todo ese odio, todo ese rencor O la mala experiencia que ha vivido Está dispuesta a darlo todo para darle casa a estos malditos
1: Ya, aquí interesante, vamos a ver... Eh, ¿Cómo le dan cuello a un montón de asesinos? La nueva justiciera, la potra empoderada, asesina de Tokio. ¿Va a estar chingón? Porque, a ver, los campos lo hacen diferente, lo hacen brutal. En serio, ahí demuestran que de verdad las mujeres tienen esa capacidad de darte cuello sin piedad.
0: Así que ya lo saben, chicos, se viene Tenku Shinpa para el año 2021. ¿Maniac, tienes alguna otra noticia? Del mundo del anime de momento no Así que vamos a irnos. A la sección. Vamos a listos los controles y no los consoladores, porque hablamos del mundo gamer. A ver muchachos, se viene algo brutal para todos los fanáticos de Assassin's Creed Por si acaso tenemos un capítulo donde contamos la leyenda americana La saga americana de Assassin's Creed
1: completita para todos ustedes Donde te explicamos a tres de los asesinos más importantes, más chingones Con sus historias conectadas por completito Así que búsquenlos cruleando después de escuchar este episodio
0: Ya, pero lo importante con Assassin's Creed es que no solo eh, nosotros estamos locos por él Sino también Netflix, el cual acaba de confirmar la realización de una serie de Assassin's Creed para su plataforma Oh ya, yeah, muchachos Al fin vamos a ver algún
1: trabajo Esperemos que lo hagan bien, sea una buena adaptación Nos damos cuenta que cuando Netflix Trabaja en adaptaciones que son eh, De épocas medio que medievales o antiguas Lo hace decentemente Lo hace interesante por lo menos Así que esperemos que sea una bonita, no como la película que era algo futurista bien extraño, pero es otra teoría muy larga que algún día tal vez contaremos. Pero en esta ocasión, Netflix así, realizando la saga de los asesinos desde la mitad por lo menos, desde la versión que aparecen ya en Inglaterra. Y no desde los orígenes orígenes porque sería muy complicado de contar al principio, pero que nos muestren eso. Va a tener acción, vísceras, sangre, un montón de gore y bueno, alguna qué otro momento ricolino.
0: Va a estar bien. Es Netflix, es Netflix, ya. Bueno, por cierto, ya aparecía en, aparecí en la tapa del guión. Sí. Momento no ricolino tanto. Ahora, chicos, ¿qué es lo que queremos ver en esta adaptación? Aquí levantamos el acta. que llegó Netflix, La Venganza del Troll dice que quiere ver en la adaptación de serie de Assassin's Creed que adaptes el primer juego sin meterte tanto en esa mamada del ánimo. Nosotros contamos la historia de Assassin's Creed, la leyenda americana, la saga americana, sin el Animus, porque esa madre mata los sueños y esperanzas, mata la continuidad de la historia.
1: Así que eh, recomendamos que primero para introducirnos en el universo de Assassin's Creed, por favor adapta la primer, el primer juego de la forma más tranquila y pasiva posible. En la que hizo el mismo juego sin explicarnos demasiada cosa y a medida que iba avanzando nos iba complicando la existencia. Así que para la tercera temporada tal vez revelas el Animus así todo tranqui como ya las personas van a decir ya que venga la cuarta no importa el Animus. Todo tranqui, pero en la primera porfa no porque en serio muchas personas ya
0: no van a ver la segunda temporada por culpa de eso. Ahora, aquí si sí tienes carta blanca, así te la pongo así para que después no digas, es que no me dieron cómo meter inclusión. Aquí si sí tienes carta para meter inclusión. La, el primer juego nos habla de Artair, un personaje eh, de Jerusalén, que es propio de allá, es hebreo como tal, que está definiendo su tierra del avance de los islámicos. Entonces ya tienes todas las cartas. Es tu paraíso de inclusión que tanto deseas.
1: Sí, entonces puedes meter a Medio Oriente. <risa> <risa> dentro de la serie. Y bueno, puedes utilizar personas de, de raza mixta. Así, a, no, medio asiáticos, porque los de Medio Oriente y algunos que parecen asiáticos.
0: Con ascendencia afroamericana también. También
1: a, a, africana, pues... Poner nórdicos también de vez en cuando. Porque hay citos <risas> también está rusia. O sea, todo, todo un montón de cosas que puedes meter dentro de una misma serie. Sin sentirte mal. Aparte estamos hablando del lado eh, de, de Medio Oriente. Que era más flexible sexualmente. Así que no hay ningún problema con que metas fotos de cualquier tipo. Todo tranqui muchacho Así que puedes meter toda la inclusión. Siempre y cuando. No fuerces las relaciones amorosas entre comillas. Porque eso mata cualquier cosa. Así que por favor. Si vas a poner alguna relación o interés amoroso dentro de la serie, por favor respetale, dales un aire que respiren y al mismo tiempo muestras los putazos que bien ganados
0: se tienen que poner dentro de una serie de Assassin's Creed. Bueno, creo que es la única noticia que tenemos del mundo de los videojuegos o tú tienes más, Maniac. De momento no, pero tenemos que pasar al mundo Normie porque en serio han pasado muchas cosas. Ya, ya, pero muchos nos preguntan qué rayos es Normie para ustedes. Si no lo sabían, el término Normie viene de normal, donde sencillamente agrupamos todo lo que no sea dentro de esos grupos, es decir, series, libros, cómics o incluso... Películas que han levantado mucho de qué decir En esa semana,
1: o okay, que no simplemente nos gustan okay. Ah,
0: también, empezamos con la primera noticia Del mundo Normy. ¿Qué crees Volvió a pasar Volvió a pasar Hace unas par de semanas, Canal 5 levantó una especie de convocatoria Un concurso de dibujo para los fanáticos que hicieran representaciones de su nuevo personaje Catalina o la Catrina, ¿Y qué fue lo que les llegó por correo certificado? Regla 34 para todos, propanaciones de todo tipo, horario Puro porno Ya, se aprendió la lección, Canal 5 nunca volverá a hacerlo Pero ahora le toca a Cartoon Network, ¿por qué razón chicos? Eh, Captain Nuevo levantó el concurso de dibujo en su página, ahora ya no en Twitter, para eh, sus representaciones para dibujos referidos a Escandalosos, su nueva serie que te, próximamente tendrá su película para el 6 de noviembre estrenada en su canal. esperamos seguramente es dibujos hermosos de los ositos bailando, compartiendo con los humanos, como es la película, el sentimiento de la creación. Pero ¿qué fue lo que les llegó por correo certificado? Muchas y surgidas demostrando amor entre diferentes razas de osos Y toda la
1: sofilia mezclada con extrañas versiones semi de estos osos No sé, ya, la cuestión es que está rara, da, está da, da cringe Y bueno, el ya hoy por doquier
0: Ya, yo diría que es, por lo menos hubiera dicho que es más normal si hubiera visto, no sé, a osos feminizados Pero todo lo que les ha llegado a tu network todo el chao importa. <risa>
1: ah, ni siquiera, o sea, un chip normal, todo tranqui, todo soft, pero no directamente le ponen así en media acción a tres, pal colmo, o sea, directo patrio, tienen la, la, la combinación perfecta como para eh, volver algo completamente sacrílego, así que eh, se pasaron de lanza. Bueno, lección aprendida. ¿eh? Cualquier cosa que quieras decir, de alguna forma darle a los fans, entre comillas, para que hagan lo que ellos quieran y mostrar su arte, entre comillas, otra vez, pues va a salir vilmente profanado. Así que recomendación para todos ustedes: no pidan que los. ¿Cómo serían? Los surgidos. No, 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 no pidan fan arts cutes, porque les darán 34. 34 razones para no haber deseado haber hecho eso
0: <risa> o sea, A ver, pasamos a la siguiente noticia del mundo Normie Bueno,
1: tenemos que recordar que eh, Bueno, se va a estrenar una próxima película De la saga Creed Recordemos que la saga Creed es una especie de secuela De lo que es la saga original de Rocky Donde eh, vemos a, al hijo de Apollo Green que ya es un, una persona adulta que sí tiene inclinaciones por el boxeo. Y aquí es donde tenemos a Michael B. Jordan. El cual es el prota de esta saga. Que para la tercera película de esta saga. Va a ser técnicamente uno de los coproductores y codirectores dentro de esta nueva película. Así que vemos que eh, cada vez los actores están interiorizando más en estos proyectos. Va a ser uno de los productores principales para esta nueva película. Recordemos que ya en la anterior película fue muy sad. No voy a dar spoilers. Pero en, en esta tercera vamos a ver cómo decir el, el triunfo máximo. Técnicamente. Técnicamente. Pero va a estar interesante. O sea, ese cambio está bonito. Ya lo hemos mencionado en el episodio pasado. Pero esta vez ya Michael B. Jordan reconfirmadísimo que va a ser uno de los
0: productores para RIT 3 OC. Me encanta. Pero aquí viene mi duda. Aquí viene mi pedo existencial que es. La segunda película de Creed es alucinante, es fascinante y supera con creces a la primera porque trae elementos de la saga de Rocky, por ejemplo la aparición de Ivan Drago sí. y su hijo de paso, entonces en esta mitología de Rocky como tal que seguramente quieren explotar, ¿a quién vamos a traer? ¿A Mr. T? Yo no creo. Ah,
1: es una, opción,
0: es una opción Al hijo de Mr. T, a Mr. E -t, -t, T
1: Ya, pero puede ser, digamos, a Hulk Hogan sigue vivo Ah, podemos traerlo otra vez ah, sí, sí pues, mira eh, Él tiene que aparecer, dios sí, pero y, y yo más allá, digamos, de, de que estrella pueda aparecer Me parece más interesante que Él se está interiorizando más como personaje Más, porque aparte, digamos, de que lo va a interpretar Va a poder tomar decisiones creativas Para ver, darle un giro diferente Y basado, digamos, en cómo él se sentiría si fuera él en la vida real Y eso es para mí un, un cambio significativo Porque Creed eh, será una película de putazos, madras, todo lo que quieras Pero el lado humano 100% real, no fake, se mantiene Y eso es algo muy importante dentro de la saga de Rocky Y que lo mantengamos con vida es hermoso Y vamos a pasar a otra noticia también Que... Bueno, a algunas personas les ha puesto triste Otras muy felices, no los sé que decirlo Que eh, es la última temporada De nuestra bruja adolescente Favorita, Sabrina ¡Oh sí! Porque Las aventuras de Sabrina Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo es?
0: Las oscuras aventuras De Sabrina
1: Precisamente van a llegar justamente Para el 31 de diciembre con su Última, última Temporada eh, esta temporada va a ser la temporada final. Eh, ha sido chistoso porque Sabrina ha tenido un especial de Navidad. Hablando de episodios extra raros. Así de, de repente se les ocurrió. La primera temporada salió. Y creo que uno o dos meses después era justamente Navidad. Y ¡pum! Te revientan en la cara con el especial navideño de Sabrina. A ver,
0: pero el pedo con esto era de que tomaba la, el 25 de diciembre como una fecha dentro de la mitología oscura. No sé cómo decirlo. Dentro del ocultismo. Que es creo que el equinoccio vernal o el bolsillo. No, el después El año del sol. El año comienzo del año del sol. Y el 31 de diciembre tiene ese mismo significado. ¿Van a volver a joder con lo mismo? No lo sé, pero mira,
1: eh, dentro de la de las temporadas que ya habíamos visto de, de nuestra querida bruja adolescente eh, Que es, es curioso porque hasta ahorita no han compartido completamente el mundo, bueno el universo Porque recordemos que Riverdale y no me acuerdo qué pueblo vive Sabrina Pero eh, ambos son, eh, son vecinos técnicamente y eh, había un mini crossover mini clips Pero nunca ha habido un, un episodio completo, una interacción conjunta en
0: las series En los cómics sí Recordemos que incluso en los cómics ya son novios actualmente, lo cual me fascinó. Por menos en la línea original de Archie, porque después ya salen sus viajes en el tiempo, en la segunda guerra mundial, en el futuro y ya, eso es
1: Lo interesante es que ya, Sabrina Spellman va a tener su última temporada y hemos visto cómo ha ido evolucionando de una adolescente cuta a una... Borrista, empoderada, fuck yeah, y todo eso Que al mismo tiempo es una bruja y una sádica Que se enfrenta al diablo todo el tiempo Pero al mismo tiempo es buena y después ha venido su alma al diablo O sea, esta contradicción constante es chistosa Es interesante hasta cierto punto Así que muchachos, ya ustedes yo creo que van a poder Lagrimear un ratillo con esta última temporada Lo bueno es que lo van a, van a terminar por los cielos Con buen presupuesto, con buenos efectos Como caracteriza esta serie Así que va a estar muy bonito. Y yo creo que así, para, para finalizar precisamente este, esta sección de noticias, tenemos que hablar de la maravillosa película que tiene James Cameron, que ha retrasado tanto tiempo. ¿Avatar
0: 2? <risa> <risa> no, pero me estaban teniendo imágenes con, bueno, información de que venía Avatar, Avatar 2, 3, 4, incluso ya están el guión para eh, la 4 y la 5.
1: A ver, mira, según nuestro querido James Cameron, él dice que ya ha terminado las filmaciones para la 2 y la 3, juntas. Pero, pero el trabajo en postproducción va a ser tan chingón, tan exigente, porque ese CGI bien bizarro con eh, imágenes 3D y que te van a parecer, digamos, de otro planeta, van a tardar dos años. Así que esta película se va a estrenar el 2022. Pero hay algo aquí que, que ha causado mucha, mucha sorpresa. Que es que la actriz, que ya ustedes, ahorita vamos a hacer la referencia, primero la nombramos, nuestra querida actriz, Kate Winslet, que actuó dentro del Titanic como Rose, la abarcapuertas favorita, ella precisamente está participando ya en esta secuela, y lo más curioso es que el personaje que está adoptando... Han mostrado las imágenes reveladas de, de las filmaciones. Tiene una especie de manto, una manta, así como manta raya, pero así en el agua flotando mientras filman su CGI con todos sus puntitos en la cara. Pero, ¿qué, ¿qué de especial? O sea, ¿va a ser uno de esos dragones con cara? O sea, ¿va a interpretar uno de los dragones? ¿O va a ser un, una criatura más elevada dentro del universo de los avatars? Esa es la cuestión. Este universo de avatar está siendo ampliamente expandido por el propio eh, James Cameron porque él ha tomado muchas libertades creativas respecto a esta saga original de un libro que está realizando una adaptación demasiado extensa porque el libro es uno solo pero se supone que en esta adaptación digamos, eh, él está manejando su visión creativa de cómo serían el diseño de los personajes y demás así que nuestra barca puertas favorita Kane Whistlet va a estar presente en esta
0: secuela de Avatar 20 años después a ver, vamos con lo que ya sabemos Hay una tecnología Querido James Hay una nueva tecnología que está revolucionando todo Marvel y DC ya la tienen en sus puertas Que es una mendiga Pantalla gigante giratoria en forma de domo Para que puedas grabar con Imágenes interactivas en 4K Y ya no te dificulte El uso de la pantalla verde Entonces ¿Por qué no utilizas esa madre para adelantar tus proyectos? Ahora, que llamen a la misma actriz Que apareció en Titanic me parece bien extraño. Y es un poco mórbido. ¿Por qué razón? Porque la segunda película de Avatar va a ser en el agua. El sentido es que van a tener que grabar bajo el agua y todas esas madres con este elemento. Entonces que llamaran a ella justamente, justamente a ella, para que estén dentro de la segunda película, me parece algo... ¿Una casualidad? No creo. A
1: ver, uno, eh, James Cameron dirigió el Titanic, que es el director del Titanic, ahora también de Avatar. Pero entonces... Llamó a la vieja confiable Y ya <risa> entonces eh, La trajo esta vez al agua Y esta vez ya va a saber nadar eh, Solamente falta A nuestro querido Leonardo DiCaprio Para que le ponga el punch más a, a la idea Romántica de todo esto Está curioso honestamente eh, Vamos a ver, yo digo que sí, vamos a ver Avatar 2 pero no tengo expectativa alguna de que esta saga la ve si veo la 2 no creo que vea la 3 o tal vez me sorprenda, no lo sé, honestamente si van a ser 5 películas de por sí estoy muy desanimado para ver la segunda después de tantos años.
0: Bueno, hasta aquí llegan todas las noticias del mundo de el mundo geek en general. Y ahora sí. Llegó el momento del tema principal. Vamos a hablar, dar una pequeña lista con algunos nombres de personas importantísimas. Que nos han dejado este año 2020. Muchos fueron grandes personajes, cantantes, actores, incluso dibujantes. Y estos han marcado más de una, un sentimiento en nuestros corazones. Y este es
1: nuestro episodio en el que le queremos reunir honor Respeto a cada una de esas personas que han fallecido lastimosamente durante este año que ha sido tan fatídico, ya sea o no por esta pandemia o por causas naturales, pero nos han dejado realmente personas que han aportado mucho a toda nuestra comunidad y, bueno, han sido iconos de nuestro entretenimiento.
0: Bueno, para empezar la lista, vamos con un viaje al pasado. Vamos a hablar primero de Janet Du Bois. Si no la conocen, Janet Du Bois interpretó a Margaret dentro de la milenaria serie Good Times. Good Times era como la precursora de las sitcoms que veríamos mucho año, muchos años después. Como es el caso de Friends, Sanfield, Big Bang Fury y muchas más. Good Times era alucinante. Contenía un cast de personas afroamericanas en su mayoría que brutalmente entraban a tu casa y no la roba <ríe> ¿Qué malos? Ay, no, eso, ¿qué es <risa> sino te llenaban de risas y emociones y principalmente Margaret funcía el personaje de, ma de, de madre de familia siempre destinada a ser la voz de la razón para sus demás eh, para los demás miembros de la familia sin embargo este año tuvo que dejarnos por complicaciones muy severas con su salud y también por la edad porque ella ya tenía más de 80 años en varias declaraciones se ha dicho que Janet Du Bois es una de las primeras precursoras en ayudar a que esta malla de alejamiento de las personas afrodescendientes en el cine o en la televisión dentro de Estados Unidos se empiece a quitar. Pero de buena manera, no como lo hacen esos mendigos de Twitter.
1: Bueno, a ver, eh, ha sido una de las actrices más icónicas y representativas principalmente en esto que son las sitcoms. Porque esto ha dado paso a todo un género que hasta ahorita es ampliamente explotado y si no fuera por estas series como The Good Times no tendríamos lo que ahora hemos conocido, así que su valor y aporte a la historia y al entretenimiento en general es bastante significativo y aparte mostrar este cambio hacia las personas afrodescendientes de una buena forma, de una forma en la que no se siente forzada, sino simplemente es una persona común y corriente que está ahí y no tiene que estar por alguna razón eh, necesariamente de hacer justicia o de que, no sé, un algo muy forzado como generalmente lo vemos. Victimización victimización por ejemplo que sea la empleada como generalmente a veces lo ponen también los gringos entonces este era un aporte significativo así que esto ha apoyado demasiado a lo que sería el movimiento Black Lives Matter al mismo tiempo y fue uno de los movimientos que también le rindieron un gran homenaje
0: hasta la vista Janet. Dubois esperemos que te encuentres en un mejor lugar ahora sí vamos con el siguiente James Lipton James Lipton es uno de los mayores periodistas en lo que refiere a espectáculos. Principalmente es el precursor de la, del estilo de entrevista que nos gusta manejar al Maniac y a mí. Eso me pareció muy curioso porque escuché sus entrevistas en su programa El Lado Oculto de los Artistas. Donde es una charla normal pero poco a poco con sus conocimientos de psicología. da una visión muy pero muy específica de qué es lo que pensaban tus artistas favoritos. De cuál era su personalidad o sencillamente... ¿Qué? ¿Quiénes son realmente? Y su estilo era brutal, era alucinante Era como el James El James King de lo, del, del estilo periodístico De entrevistas Me encantó su programa, estuvo brutal Nos inspiró demasiado a mí y al Maniac Para hacer las entrevistas que les ofrecemos Con, eh, con artistas Con dibujantes y muchos otros En serio, eh, para nosotros Es una gran inspiración y
1: sobre todo Yo creo que ustedes lo han visto reflejado en Muchas de las entrevistas que tenemos Y bueno, también el... Bueno, la amistad que llegamos a tener con la mayor parte de nuestros entrevistados Que eh, gracias a seguir el ejemplo de estas personas Hemos podido generar esto para que todos ustedes puedan conocer también a estas personas Y se interesen por su trabajo
0: Bueno, ya lo saben Primero vamos a recomendarles la serie de Good Times Hace tiempo, bueno, tenía que hacerlo pero se me el video La serie de Good Times, muy buena Veanla, creo que está en Amazon Prime Y la de James Lipton Que es el lado oculto de los artistas que es un programa de entrevistas fascinante. Ahora vamos con el siguiente. Max Bone Sidon. Sí, este personaje tiene algo muy muy curioso. Todos los personajes que ha interpretado a sus 60 años de edad. ...son demasiado viejos, incluso más viejos de lo que él era. Llegó el más duro en esto, recen el Padre nuestro. <risa> no mames, te has pasado, cabrón. Y a ver, ¿cómo expresarlo? Este personaje le gustaba interpretar a eh, personajes que tuvieran esta característica... ...de siempre ser los mayores en una producción. Lo vimos como el Padre, el reverento, dentro de la película del exorcista... Donde tenía que interpretar a un hombre que ya tenía alrededor de 70 años. Pero él solamente tenía como 40. Y la actuación que le hizo. Junto con la dinámica del maquillaje. Lo llevó a la fama total. ¿O no? Nunca te vas a olvidar del pobre padre que se enfrentó con esa desgraciada.
1: A ver. También podemos decir que. O sea, tenía un extraño fetiche con, con ser mayor. O sea, que, que, que era, era raro ya. A ver, vamos, vamos a ponernos en, en perspectiva. Muchos, muchos hombres hacían ser mayores Para ma llegar a ser... sugartas. <risa> a ver... Puede ser... Puede ser que ese sea una de las razones. No estoy seguro. Pero es interesante porque... Eh, no solamente le gustaba interpretar. Sino lo hacía bien. Que es diferente. O sea, puede gustarte algo y no significa que lo hagas bien. Pero entonces este men sí lo hacía bien. Y
0: lo hacía chingo. Bueno, también interpretó a uno de los personajes más queridos dentro de la serie Game of Thrones. Y no me acuerdo exactamente en qué familia iba. Pero... Fue uno de los mejores dentro de esta serie Y como les dije Él tenía la capacidad de interpretar A personajes que le doblaban La edad Y eso en el mundo de la actuación es muy apreciado Principalmente porque Varios cuando interpretan a viejitos O a personas de tercera edad No saben cómo hacerlo Les faltan esos detalles que los hacen pulcros Estas dificultades al caminar Para hablar, esas expresiones que la gente tiene Y él tenía el don el don de interpretar a personas de, esta, eh, de este estatus de edad. Sí, es bastante complicado porque recordemos las
1: fallas físicas que a veces llegan a tener a los mismos tics. Y al mismo tiempo tienes que a adecuarte a lo que es eh, el vocabulario de, de acuerdo a la generación que perteneces. Porque el vocabulario de los abuelos que han nacido en los... 40, no es el mismo que el de los 50 o que el de los 60, así que hay una gran diferencia generacional en todo esto así que el trabajo era excelente uno de los más reconocidos el exorcista, lo hizo genial hizo brutal y bueno,
0: esa pinche niña lo vomitó pero ya,
1: <risa> ya tenemos
0: perdón. tres recomendaciones y la tercera es el exorcista con el papel de el sacerdote interpretado por Max von Sydow Sigamos todavía con la lista que nos duele, mientras más bajamos más nos duele, y este actor es muy importante para mí, Kirk Douglas, o oh, en mi corazón siempre va a ser Espartaco. Por mucho tiempo vi esa película, cuando era niño me encantaba, para mí ese era mi Goku, ese era mi Superman cuando era niño, cuando no conocía casi nada, ese tipo era el héroe perfecto, cómo lo interpretaba... Era fascinante, un esclavo que salvaba a otros esclavos para que pudieran unirse y vencer al imperio malvado. Dios, desde ahí parten todas las mejores las ideas ¿no? Desde ahí parten las mejores historias. ¿Y quién más que el señor Kirk Douglas para interpretar a Espartaco, el líder de los gladiadores, el líder de los esclavos? Bueno, este personaje tiene igual una, eh, una hermosa carrera detrás de él, se convirtió en uno de los galanes más apreciados... Dentro de Hollywood, y por mucho tiempo siempre estuvo metido en el apoyo a las personas con un. Eh, a las personas que tenían pocos. atributos sociales, es decir, eh, personas muy introvertidas. Él tenía fundaciones dedicadas a ayudar a estas personas y a estos niños en principal, para que pudieran desenvolverse y mostrar sus dotes actorales y artísticos. Bueno es tan importante el aporte que ha realizado Kirk Douglas
1: que también nos ha dejado otros talentos muy importantes como ser su hijo que es eh, Michael Douglas que bueno lo vemos hasta ahora ya igual una persona mayor pero que ha trabajado en interesantes series entonces vemos que el trabajo no solamente ha sido para sí mismo dentro de su carrera sino que nos ha dejado un legado muy importante que actualmente podemos ver su trabajo reflejado muy bien en las pantallas
0: y de paso si quieren bueno si no lo reconocen al señor Michael Douglas es eh, Henry Pink en las películas de uh, el UCM uh, a Heimann
1: sí precisamente y aparte digamos uh, hay otras series que están muy interesantes que han sacado en Netflix ahorita no me acuerdo creo la técnica Nah, no me acuerdo, pero ahorita la, le, les recuerdo el punto, es que miren, eh, Kirk Douglas ha sido una de las personas que ha sido uno de los pilares más importantes de Hollywood y que lastimosamente su fallecimiento nos deja un, un huequito
0: histórico, pero al mismo tiempo nos permite recordar grandes historias. Bueno, así como lo dijo el Maniac, nos lleva a grandes historias. Una de las principales y por la cual casi ganó el Oscar como tal fue la interpretación de Vincent Van Gogh dentro de su película de su biopic uno de los personajes más difíciles de interpretar porque era un artista incomprendido que al final y al cabo tomó una decisión para librarse, una decisión drástica para librarse de su dolor interno que le costó mucho a Kirk Douglas todos sus compañeros de trabajo que eran igual galanes de la pantalla eran héroes del western o de la, las epopeyas históricas le llamaban y decían, tú eres un perdedor, tú eres un idiota ¿por qué tomaste ese papel? ¿estás... Eh, mostrando un, un hombre que se quiere suicidar, que solamente te enseña que si la vida es dura, pues te matas. ¿Qué te pasa? Tú no eres así. Tanto fue que ese sentimiento lo llevó a la depresión y le hizo dar el
1: mejor papel de su vida. ¡No mames! Por esos amigos pendejos que de alguna forma le han
0: apoyado para hacer el mejor papel de, de Vincent Bangkok Bueno, casi estuvo a punto de ganar el Oscar, sin embargo, ganó uno póstumo a su muerte y se lo merecía con todo eh, el honor del mundo. Kirk Douglas, para mí siempre vas a ser Spartaco, vas a ser Vincent Bacock, vas a ser uno de los galanes más grandes de Hollywood y vas a estar siempre en nuestros corazones. Vamos a ir a Latinoamérica porque aquí tuvimos pérdidas también muy fuertes.
1: Antes, 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 Allá. antes, La, tengo que recomendar esta serie de Michael Douglas que está en Netflix y que es el, el método Com, Cominsky. La, la película, se, bueno, la serie se llama El método Kominsky y trata de un actor veterano que ahora se dedica a dar clases de actuación. Esa es la premisa inicial. Ahora, eh, uno, si es que no te gustan las series o películas que tienen que ver con personas que son mayores de edad viviendo su vida, entonces eh, no veas esta serie, pero si quieres, y tiene, quieres internalizar en cómo son los problemas de personas mayores... En la actualidad, pues ve esta serie, está buenísima, está muy divertida. Y vas a ponerte a pensar. Sí, los ancianos también cogen.
0: <risa> <risa> ah, el <es> <risa> 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 pinche Netflix sería un pinche Netflix marrano. Pasamos al siguiente. Aquí en Latinoamérica también hemos sufrido pérdidas muy fuertes. Principalmente por la muerte de José José, el príncipe de la canción. Perdón por no poner una de sus bolitas, pero ahorita se las busco. <risa> Lo importante es de que muchos piensan de que este fue uno de los casos que pudieron evitarse. Había mucha controversia al respecto al cuidado de José José de parte de sus hijos. Hasta hoy en día siguen culpando a su hija Sarita por eh, el manejo y el cuidado que le dio a su padre. Y que posiblemente fue la causa de su deceso. Ay, Bueno, a ver...
1: Hay que decir que durante este último año en específico, sí, el fallecimiento de nuestro querido, amado y apreciado José José fue uno de los bajones muy interesantes que nos ha dado, pero también fue una de las excusas más notorias que tuvimos para que durante este año es en el que sentimos tanta tristeza, amargura y soledad, donde estábamos en plan cortavenas, sus rolitas nos ayudan a pasar el tiempo, a sentirnos mal... Pero enfrascarlo dentro de esas canciones, yo creo que más de uno de ustedes conoce obviamente sus canciones. Y más de uno de ustedes alguna vez ha estado con una copa en la mano, con un juguito ahí brindando a su salud. Porque demos un aplauso para el amor que me ha llegado. Te voy a dar gracias por tanto y tanto amor. ¿Ves? O sea, tienes para todos los estados de ánimo
0: con José José. Ay, José, José... Espero que tus recuerdo Y las canciones que has dejado... Siempre nos duren para siempre... Sí, nos van a durar para siempre... Bueno, pasamos al siguiente... Esto nos lleva a España... La muerte de Camilo VI. Si no, lo conocían... Es uno de los incursores... Más fuertes en la dramaturgia... Y dentro de la música... Dentro de España en total... De hecho, él fue... El primero... En traer Jesucristo Superstar a ese país Una de las obras más grandes de Estados Unidos Incluso por esta presentación Fue tildado de como, bueno, de socialista Por el gobierno de Franco A ver,
1: eh, tenemos que hacer un hincapié muy interesante Dentro de lo que ha sido Camilo VI. Principalmente porque eh, durante los últimos años Que había transcurrido, había parte había participado Pocas veces se le ha realizado un disco tributo eh, durante el año pasado eh, en versiones orquestales de sus canciones que fueron realmente magníficas por el maestro Pepe Herrero Pero eh, vimos cómo él pudo disfrutar de todos los homenajes que se hicieron en su honor, este disco orquestal lo pudo reconocer y recibir y ganar otra vez un disco de oro tuvo interesantes y excelentes colaboraciones, todo esto así agrupado en, en que ha podido disfrutar su vida, y lastimosamente eh, falleció pero eh, a diferencia de muchas muchos otros personajes, él pudo ser reconocido en vida, eso yo creo que es uno de los, de los patrones
0: más grandes que ha tenido y de hecho para un artista, ser reconocido en vida es uno de los mayores elogios y uno de los, uno de los derechos que debería tener toda persona famosa Sí, eh, el reconocimiento a su carrera es muy
1: importante. Recordemos que él es denominado también el, el rey de la balada en español porque él las canciones que han hecho son un himno hasta la actualidad. Y se han hecho covers y recovers y remix, retapes, todo, absolutamente todo de sus canciones originales. Y hay que dar otro punto aparte que tal vez pueda diferenciar a Camilo VI de José José, que Camilo VI, él escribía sus propias canciones, era autor e intérprete. Mientras tanto, José José era intérprete, o sea, las, lo hacía genial, pero Camilo VI tiene un peso adicional porque él mismo realizaba sus canciones y él mismo también incluso las vendía. Así que él nos ha dejado un legado muy interesante en lo que respecta a música, a canciones completamente inolvidables y también uno de sus máximos atributos que fue eh, la adaptación del musical Jesucristo Superstar que él la vio inicialmente en Inglaterra y compró los derechos para traducirla al español y cuando la tradujo la hizo de una forma tan brutal que ahora se hacen covers de la versión en español al inglés o sea... Lo hizo tan genial y tan brutal y bueno otro de sus proyectos que tal vez no es tan conocido fue él realizó la adaptación al español de lo que es el fantasma de la ópera, cosa que muchos desconocen así que muchachos aquí hay una nueva recomendación, busquen el fantasma de la ópera de Camilo VI. la obra completa cómo él la interpretó hay en disco y bueno la pueden encontrar si escarban bien en internet y es muy recomendable. Si les ha gustado Jesucristo Superstar. Les va a fascinar el fantasma de la ópera. Y si no has escuchado Jesucristo Superstar. Te animamos porque es una de las cosas. Que hasta cierto punto puedes considerar eh, blasfémicas. Pero al mismo tiempo no. Te muestra un lado más humano. De
0: cómo puede ser que Jesús hubiera transcurrido su paso por la tierra. Bueno vamos a finalizar la lista de personas que nos han dejado. Con Joaquín Salvador alias Kino. Vimos noticia en el programa hace mucho tiempo, pero... Dios, todavía la huella nos cala muy profunda en el corazón. Ya que, ¿quién no ha visto uno de los cómics de Mafalda? Mafalda es como el Peanuts para Latinoamérica, es como Charlie Brown para este lado del mundo. Un personaje, una niña pequeña, que sin, al, sin problema alguno te dice las verdades de, la, de cara. No tiene que ocultar nada, siendo bonita o endulzando las palabras, sino más bien simplemente te dice lo que ella piensa y esa, inocencia. esa sinceridad, sinceridad sinceridad es muy pero muy genial
1: a ver, eh, yo puedo decir que no solamente es sinceridad, sino también inocencia para preguntar esas cosas son dos factores que hacen que el personaje de Mafalda específicamente haga preguntas filosóficas Super hardcore, en serio, tú en ningún viaje que hayas hecho así mental con ayahuasca, con fumadas poderosas, te has preguntado lo que Mafalda en sus cómics te dice. En cada una de sus viñetas vas a encontrar una pregunta o la respuesta a algo que en tu vida, eh, opcionalmente, o eh, tú hayas querido buscar esa respuesta o te hayas preguntado voluntariamente eso está ahí una pregunta muy existencial puede ser o un problema muy social que estaba ahí presente todo el tiempo y no lo sabías y ese es el poder que tiene manfalda hacerte cuestionar de las mismas cosas que tú creías ya saber y al mismo tiempo darte las explicaciones tan cortas, pequeñas y resumidas pero tan complejas a veces de entender era una de las viñetas que te ayudaba a crecer y a tener una perspectiva del mundo completamente diferente, hay muchas personas eh, recuerdo que en uno de estos talleres que fue la final del cartel de hace tres años eh, daban referencias a que Mafalda era uno de los cómics que más habían leído y les había ayudado a tener un pensamiento crítico respecto al arte y al mismo tiempo de cómo dar una crítica social de forma constructiva pero al mismo tiempo echando en cara las verdades que habían sin necesidad de que esto suene 100% polémico Porque si lo piensas bien es muy polémico Pero en realidad no lo es Esa es la magia de Mafalda
0: Exactamente Muchos se preguntan si Kino se identificaba con Mafalda O con qué personaje En una entrevista lo respondió Él se identificaba con Felipe Si conoces el personaje de Felipe sabrán que es un cero a la izquierda Era muy tímido, no hablaba con nadie Daba las peores respuestas en la escuela Y siempre salía mal parado pero se sentía identificado con él. Y más bien creó al personaje de Mafalda como una especie de idealización de lo que él podría llegar a ser. Una persona segura, una persona que diga lo que realmente siente y que no tenga problema al hacerlo. Y yo creo que esa evolución es lo que vimos, ¿no? Todo el mundo aprecia a Felipe, todo el mundo aprecia a Mafalda. Y especialmente apreciamos mucho al trabajo del maestro Joaquín Salvador por darnos esta gran historia, este gran personaje... Para toda Latinoamérica, ¿por qué? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué hablamos de estos personajes? Es época, mijo. Es época. Bueno, hasta aquí llegó. La primera parte de este programa, porque a continuación se viene la joda. A continuación se viene algo alucinante que muy poco se les ha ocurrido. Hemos perdido a varios personajes importantes en la vida real y le decimos adiós. Pero también perdimos a varios personajes de la ficción, a varios tarados de la ficción, a varios idiotas. Y ya de hoy vamos a dar una pequeña lista de estos imbéciles. Ok, vamos a partir con el mundo de los cómics ¿A quién hemos perdido este año? Y por favor, ponme la barrera Porque aquí se va a disparar veneno hasta por las orejas A ver, a ver, ¿de qué personaje antes, antes, antes de que echarle arena? Empieza con A y termina con D Ya, ya, ya ¡Spoilers, perros! A ver, chicos, vamos a empezar con la muerte de Alfred En los cómics de DC en Bane City a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué onda con el pobre de Alfred? Dizzy quería a un Batman mucho más serio, más edgy de lo normal. Entonces hizo que Bane conquistara su ciudad gótica. Y al hacerlo, destruyó la baticueva y también encontró a Alfred, su mayor amigo. Y con una horrible torcedura de cuello al estilo soft, Alfred pasó a mejor vida. ¡Qué santo ¡Duele con todo y
1: espinas! ¡Qué pedo con ese! A ver, a ver, a ver. Eh, sabemos que Bane es de las cosas fantoches más fuertes que existe dentro de Ciudad Gótica. Y al fin, de alguna forma, pudo conquistar por completo Ciudad Gótica. Pero, o sea, es que a Bane le dan los atributos más mamalones porque uno, le rompió la espalda a Batman. Lo dejó ahí casi inerte durante mucho, mucho tiempo Cosas que ni el Joker ha podido hacer Y ahora le mata a Alfred
0: El best friend El papi adoptivo de Patsy Dios santo Ya bueno, este es maligno Todas las veces lo he dicho Marvel tendrá historias oscuras, deprimentes, tristes Como Daredevil, Spider-Man o incluso eh, Moon Knight pero DC lo supera con creces. DC no se anda con mamá. Se va directo a los extremos.
1: Eh, muy extremos, en serio. Matarle a tu padre adoptivo directamente. Así, sin piedad. Y agarrándole por el cuello. No es el ganso, es Alfred.
0: <risa> 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 Brutal. Querido Alfred, nos vemos a la próxima. <risa> Porque sabemos que... Algún momento vas a resucitar. Bueno, también lo vimos en una pequeña referencia dentro de este arco de los tres Jokers. Donde Batman estaba a punto, a punto de perder. Entonces apareció Alfred. Le dio la manito salva, la manito salvadora. Batman la tomó y despertó con Power Up. O por lo menos con mucho más sentimiento.
1: Oh sí, oh sí, oh sí, muchachos. Pero ya, eh, estamos viendo ya uno de los personajes que realmente eh, queremos. O sea... Quieras o no, Alfred te, te llega a agradar demasiado por todo el trabajo y por ser
0: el, el, el enfermero de Batman en sí. Pasamos al siguiente personaje, Godspeed de The Flash. Dios santo, ¿cómo terminar los cómics de Flash antes de Death Metal? Aquí pasó algo muy feo en DC, ¿por qué? Porque ellos decían, tenemos que terminar toda la línea de cómics y empezar Death Metal con que ninguna otra publicación se haga. Entonces, ¿cómo tenemos que acelerar la producción? ¿Qué tal si matamos al mejor amigo de Flash en este año, Godspeed? Ok. Y así va a estar traumado para que vaya al death metal y ahí pueda darse computazos con el Batman que ría e incluso con el otro, con el Wally, con los poderes de Dato Manhattan. Debería haber una
1: frase que diga: Los traumas te hacen más fuertes.
0: Ya, <risa> yeah, chicos. ¿Qué pasó con Godspeed? Fue asesinado por el Flash reverso. En un momento de eh, necesidad. Flash se unió a Gilbert Thompson, El Flash Reverso y a Godspeed Para vencer a el Avatar Al Avatar de, Ni de la Fuerza de Inercia Una de las fuerzas más poderosas del universo DC de Al vencerlo El maldito Flash Reverso le dice Que él era el único El único que podía contar Y recrear una y otra vez la historia de Flash Entonces aprovechando su mano movible ultrapajera, pajera, la atravesa el corazón A Godspeed y lo deja en el suelo A ver, a ver ni a Drácula lo han podido matar así este Gil. Sí, ya. A ver.
1: <ríe> Yo digo que Gospi tiene los mismos poderes, ¿no? <ríe> Puede ser, pero... A ver. No, qué, qué, qué rudo. ¿No puedes... No puedes detener una mano?
0: ¿Eh? La maravilla, tal vez, ¿no? Pasamos al siguiente, porque no solamente... En los cómics de DC, matan a personajes de DC. sino también en Marvel. A ver, a ver, a ver. ¿A quién me han matado? <ríe> bueno... Hoy en día ya está confirmado, gracias a los autores malditos, pero en la serie, en la nueva serie de Thor, King Thor, aparecía la expansión del invierno negro, una especie de virus que empieza a congelar cualquier cosa y a asesinarla y volverla a una fuerza para dársela a Thor. Este virus se expande por todo el multiverso y en uno de estos vemos a dos personajes que son referencias a Flash y a Superman. Ambos no pueden escapar del invierno eterno o el invierno negro, y son absorbidos por este para el poder del nuevo Thor Al comienzo no queremos creerlo, ¿no? O sea, deben ser otros frailes que se parecen a Superman y a Flash Pero los autores salen diciendo esta mamada con que Es que así como DC nos hizo una gran referencia dentro de su cómic Do Doomsday Clock Nosotros queríamos devolverle el favor
1: A ver, eh... Es la referencia más pendeja <risas> que he visto en la vida, o sea, sabes, sabes Y Marvel es muy consciente el nivel de power up que tienen sus server no es nada comparado con los de DC. Es una diferencia referencial muy significativa y en algún momento ya se lo ha aceptado. Pero ahora venid con esta mamada. Pueden haber en los tipos de
0: Muchos. Ahora sí. Sí, sí, creo que hubo un, unos cuantos problemas. Muchos dicen que las historias de Marvel ya están yendo por buen camino y es verdad, con el nuevo Iron Man, que en un momento les voy a contar un poco más de eso, con el nuevo Immortal Heart, King in Black o incluso el Thor como tal, están yendo por buenas historias, muy buenas y fascinantes, encantadoras, pero no puedes matar a Superman y a Flash en tus cómics solamente para devolverle el favor que te hizo Doomsday Clock. Entonces, club te hicieron una gran, una gran mención diciéndole que venciste a los dioses antiguos con la ayuda de Thor y con la de un gigante verde. O sea, mayor referencia no hay. Y tú te los matas en tu cómic. Ya sabes, aquí
1: una pelea bien desleal de porquería, porque, o sea, dice, reconoce estos son mis compas, estos son cuates, estos de alguna forma los respeto. Pasó con la muerte de nuestro querido Rey Tachala. Lo mostramos, lo vimos en su Twitter. No importa el héroe de qué compañía seas, en serio, te mereces mis respetos. ¡Eso es de caballeros! No de perros como los que hicieron Marvel.
0: Bueno, vamos a volver a buenas muertes. Aquí tiene doble spoiler. Métele. ¡Spoiler perras dos! ¡Qué rayos! Porque este cómic de quién se ha terminado de frenar. Hablamos de los dos Jokers, de los tres Jokers. La historia de nuestra Joker finaliza de una forma muy épica pero muy muy cerrada En el cual El Joker El cual Ahora sí Tenemos unos cuantos problemas El Joker que toda su vida estuvo impulsando la creación de Batman Y creo que es el primero en la producción Cita a Batman en un antiguo teatro y junto con Joy Chill, agarrándolo y a punto de volverlo en un nuevo Joker. Esta fue su idea, volver a un personaje importante en la, misma, en la vida de Batman en su peor enemigo. Joy Chill fue el asesino de los padres de Batman y ahora sí va a querer matarlo con ganas porque lo conoce. Pero ¿qué fue lo que pasó? No le resultó bien, Batman salvó y entonces le vino un momento de lucidez al Joker... Que dijo que si no crea un Joker definitivo que Batman pueda odiar de por sí. Él sería el único. Agarra una pistola y mata a los dos desgraciados. Al Joker que lastimó a Batichica. Y al Joker que asesinó, bueno, que asesinó a Jason Todd. Quedando solamente ahora un Joker en todo el universo de ese comics Ay, ese, ese
1: spoiler es uno de los más hardcores. Porque ahorita ya, ya saben más o menos de qué va la historia de los tres Jokers. Dos. Matar dos jokers al mismo tiempo, o sea, es pasarte de verga, no tener respeto al Batzy, él lo mata, pero bueno, digamos que es Redfoot. Ya,
0: yeah, pero aquí les dejo la bombita, aquí les dejo su regalo de consuelo, el Batman, el Batzy, sabe la identidad de este tipo, incluso cuida a la familia de este joker. Lo hace para protegerlos del desgraciado Y él desde, él lo dice Una semana después de su primer encuentro en su edad gótica En los años 70 Él ya había descubierto su identidad Y simplemente todo este pedo fue para descubrir a los otros dos Que todavía no sabe quiénes son Pero sabe quién es el original no mames, no mames, ¿qué carajo está pasando aquí ¡Ah, a su puta madre?
1: Ay, Batsy, se sabe guardar secretos durante más de casi 50 años. Ha guardado Señor, un puto secreto, al... hijo de perra. Bueno, lo respeto mucho, pero en serio, uh, técnicamente ahorita solo queda el original. Y está
0: bien. Bueno, pasamos al siguiente personaje: Tony Stark en Marvel Legacy. A ver, chicos, ¿qué pasó aquí? A Marvel creo que le gusta matar a Tony Stark para hacer que crezcan sus productos, para que vendan mejor, ¿no? Se muere en Endgame y todo se vuelve en la película más taquillera. Se muere en Civil War 2, que es el cómic por si acaso, y el cómic vende de por sí. Y ahora lo vuelven a matar en Marvel Legacy y el cómic se vuelve el nuevo pilar fundamental de su universo. ¡Ya! Yeah. ¿Qué pasó en Marvel Legacy? Un celestial re-antiguo viene a este mundo invadido por una especie de parásitos alienígenas re-antiguos, ahí está Tony Stark vivo, toma el papel de Iron Man y lucha por la libertad y para librarnos del mal, pero al enterarse de que él realmente no es el hijo de eh, Howard Stark y de Martha Stark, decide buscar su propio origen. Y ahí descubre de que él es solamente un niño adoptado. Uno, que su hermano Arlo, su gemelo que está en un orfanato, es el verdadero hijo y heredero de los Stark. Y tercero, que él no es real, es una especie de robot con el cerebro de Tony Stark y que Tony Stark murió en la Segunda Guerra Civil a manos de la Capitana Marvel. ¿Qué? ¿Qué? Yo sé que este misterio se va desde 2018 porque ahí fue cuando se a Civil War 2. Pero de ahí hasta 2020. Nos dijeron que Tony Stark estaba vivo. Sobrevivió a la putiza que le dio la Capitana Marvel. Sin duda, sin rasguño. Pero realmente no. Todo este rato estaba muerto. Y este mendigo robotito fue quien lo reemplazó. A ver, uno, suplantación de identidad por un
1: androide. Ok, ya, está hardcore de por sí. Ahora me dices... Que Tony Stark era la versión malvada de su gemelo Sí, bien dicho Las referencias a los Simpson Y después él ha suplantado el lugar y
0: el otro está en un, estaba en un orfanato técnicamente Bueno, ya es mayor, está en su propia vida Y ¿saben qué es lo peor? Este supuesto verdadero heredero de los Stark Ocupa el lugar de Iron Man Actualmente no estamos con Tony en el papel Sino con Arlo Stark, el nuevo Iron Man que vimos en sus nuevos cómics de Iron Man 2020 ya saben chicos, spoiler para Luce M, porque no se pueden quedar sin Tony estos
1: puercos. <risa> ah, no creo que vayan tan lejos, en serio, perros no, No, Yo te digo que sí <risa> Robert Downey no necesita money, ya sabes, se le va a acabar de aquí a unos años y va a decir, ok, digamos que soy Arlo.
0: <risa> ah, yeah. En serio, mendigo Disney, no nos escuches, no nos escuches. <risa> Estas mamadas no, no son muy buenas de hacer. Vamos a dejar los cómics de un lado, tenemos ya la lista de muertitos llenita, vamos por otro pan mejor, vamos a una película animada, Justice League Apocalypse War. ¿Y qué crees creen que se mueren aquí? Todo el universo de ese cómics Ya, <risa> oh, no, <voy> <risa> yeah, ¿qué pasa en, ayer, en Apocalypse War? Si no han visto esta película... Háganlo porque esta película es la responsable con su éxito de que hoy en día tenemos la Snyder Cut. Su popularidad fue tanta que incluso Warner la vio y dijo ya traigan a Snyder porque esta madre está buena. ¿Sí? ¿Pero qué pasa aquí? Superman tiene un super plan de lujo que dice que ataquemos a Apocalypse antes de que él venga a matarnos a todos. Buena idea, ¿no? Pero no contaba con que el médico Darkseid en su planeta de fuego Apokolips creó una versión de Dooms de... Para demonios mezclados con, con la sangre de Doorday. Estos médicos engendros de Satán matan a toda la Liga de la Justicia. Y años después, la Tierra es invadida por Darkseid y la revolución también se muere en un estallido brutal. Prácticamente todo el universo DC en las películas animadas ha muerto. Y ahora estamos con un nuevo reinicio. Uh, a ver, esta
1: película es buenísima. Eh, si tienes y necesitas Hacer un reinicio y Ver todas las películas anteriores sí es necesario tener las referencias de las otras películas Animadas para entender Te lo lo mejor damos. Te las podemos dar en un episodio Pero eh, lo que sucede en, en esta película en específico es demasiado Brutal, o sea, cuando sigues El plan de Superman, ahora sí, Por eso Superman no es el
0: líder de la Liga de la Justicia. Oye, sí Por lo eso les Bats. Por es, eso les Bats. El Batsy nomás hace planes. El Batsy nomás hace planes. Pero ese es el líder, pues. ¿Quién hace planes aquí? ¿Quién manda? ¡Batsy! ¡Ah! ¡No ve! Sí, te me perra! Y el Batsy es tan inteligente, tan brutal. Entonces no hubiera aceptado el plan de Superman, pues. Ah, dijo, ah. A ver, le daremos el chance. Para que se luzca. A ver, es apocalipsis. De
1: alguna forma yo esta vez no puedo dar... Eh, no tengo un, un poder kriptoniano para matarlo. Pero a ver, eh, tal vez... Tal vez... Las células kriptonianas dan inteligencia. Tal vez. Pero se equivocó, men. Así que... De, por esto es una razón más por la que Batsy. Es el líder de la... Justice League. Eh,
0: a ver... Vamos a <risa> seguir con el siguiente. Batman... Muere en Death in the Family La película interactiva Que hace unas cuantas semanas acaba de sonar A través de HBO Max Esta película Te podía llevar por dos caminos Si se muere Jason Todd o si vive Pero si vive Jason Todd Pues se muere Batman, no mames O sea, sí o sí te tienen que morir Alguien a huevo en esa película No sé, me parece un trato justo Y yo... Jason Todd, M. ¿Eh?
1: ¿Sabes que va a volver como Redwood? Prefiero como Redwood que sacrificar a Batse
0: Los finales que nos muestra En esta película interactiva son brutales Son peores, mil veces peor Que la historia original de Redwood Se los digo, se los apuesto En una se vuelve en Red Robin, brutal, un asesino En otra se vuelve en líder de la Liga de las sombras de Ra's al Ghul O incluso vuelve Batman Pero zombie, revivido por las Aguas del Pozo de Lázaro Dios santo, esta película se fue por los extremos, diciéndole que si se muere el Batman, peor va a ser la situación, pero si se muere Jason, entonces, ah, adiós, más. no va a ser tan malo. ¿no? no va a ser tan malo, solamente se va a agarrar con putazos con Superman, nada más. Ay chicos, pero en Marvel también hubo muertes estúpidas, y esto fue la peor. Capitán América en el juego de Avengers, bueno, Marvel Avengers. Este juego, de parte de que sus gráficos son un asco, y aún con el tiempo de postproducción y el tiempo que retrasaron en su estreno, sigue siendo un asco. Nos muestra una de las peores muertes, que es la del Capitán América. En un ataque donde nadie pensaba que pasaría nada malo, Moloch y la empresa IMA, Ideas Mecatrónicas Avanzadas, atacan el puerto de San Francisco. El Capitán América se le ocurre un plan genial Entrar dentro de la nave de Monok Y desconectar sus fuentes para así liberar a los robots O sea, si pasó en Star Wars Aquí vuelve a pasar, ¿no? Si pasó igual en Avengers 1 Si desconectamos a la maquinita, todos los demás se mueren, ¿no?
1: Mm, sí, no, pero estamos hablando de Inteligencia Artificial 2020 Aquí no pasa eso
0: Ok, ¿qué es lo que pasó? El Capitán América no calculó bien el evento Se le acabó el tiempo Y sencillamente explotó con la nave de Moloch, volviéndolo en un mártir para los superhéroes, pero no contentos de eso, Marvel nos da a entender de que la muerte del Cap hizo que Tony y los demás Vengadores se alejaran porque temían que sufrieran el mismo destino, o sea por maricas, no me jodas cabrón,
1: ¡Oh! la grandísima que los parió, en serio. o sea son héroes, se supone que cuando muere alguien tienen que estar más unidos y con coraje ir a pelear. Hasta los soldados humanos reales, 100% real no fakes en eso. Pero los Vengadores, son muy nenas como para hacer eso. ¿eh?
0: Ah, pero si una niña tiene superpoderes de inhumanas, Kamala Khan, ella sí puede dar zaputados por el honor del Capitán América, ¿no? Porque no, pues o sea, de... ella tiene los huevos que le faltó a Stark. Bien dicho, chicos no, este juego yo ya me lo jugué. La jugabilidad es muy buena, pero la historia es una <risa> Vayan a verla en YouTube, vayan a verla en YouTube, en serio les digo que vale mil veces la pena Ok, pasamos al mundo del anime, que este año, este año sí han muerto varios ¿Y de qué forma? <risa> <risa> Vamos a hablar de cada una de las muertes de Subaru yeah. Yeah. <risa> Nah, Rezaro no entra aquí, yeah. o sea, Rem lleva muertes desde 2016 y en esta tampoco está muerto. está dormida <risa> Así sí, que no entra sí,
1: aquí.
0: Sí, sí, sí. Ya sí. no de personajes de animes que sí murieron en sus mangas o en sus animes correspondientes. Empezamos con Scanor. La muerte de Scanor fue todo un hito para todos los otakus del mundo. Todo el mundo puede dejar una rosita en su tumba por lo épico y genial que era este personaje. Scanor era el modelo a que todos los hombres tenemos que seguir. Mamados. Honrados y bondadosos, ¿o no? <risa> y prensoneados <risa> Es que si eres así, ese es el resultado ¿no? <risa> Oye, ya, mira, o sea, ni Scannor, ni Scanor la logró Pero sí,
1: o sea, fue una de las muertes que, que dolió más Fue muy épica, hay que decirlo, en serio se, se llevó la gloria, se llevó la flor ¿Qué forma más épica y más chingona de morir? Eh, a diferencia de muchos otros que murieron de formas muy pendejas, en serio, muchachos, no tienen que dejar que mueran de forma tan pendeja.
0: El idiota que diga ahorita, pero Meliodas le gana, o el más idiota que diga, pero Goku le gana. Ay, es, eh, ¿Quién fue el único personaje que pudo matar al rey demonio del universo de Nyanatsu no Taisa, al rey demonio, el papá de Miodas, bueno Meliodas y el papá de eh, Celtic? O sea, este es el demonio que hace 2000 años conquistó el multiverso y lo hundió en una época de caos. ¿Quién fue el único con los de tamaño de toronjas que pueda vencerlo? ¡Fue ¡Pues Scanor, ¡Dios santo! A ver, eh, es que Scanor es, es como la,
1: la mera hostia, es como un Doomsday, pero... Pero bueno, así, así, así C Cualquier cosa que le pasa mal De repente él se vuelve más mamadísimo Es la versión del Super Saiyajin Versión 1000, así, así de evolucionado ese este cabrón, y no Saitama tampoco le puede ganar Scanor Es un dios Es un adorado héroe que estará siempre En nuestros corazones, y cada vez Que llegamos al mediodía Hacemos una reverencia hacia el cielo En honor a
0: este gran caído y los gamers, o sea, so, uh, ¿cómo se llama? Esta cosa Dark Souls también. <ríe> Así ah, Dark Souls. Está Rengoku del Demon Slayer. O sea, yo creo que Japón odia a los usuarios de fuego. Escanor, Ace, y ahora Rengoku se mueren. Y los tres tienen algo en común: que utilizan el fuego como arma. No sé qué pedo. Pero odia a los piromaníacos. Odia a los pirokinéticos. También Naruto. Ay, 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 ¡Mata mira, a todos los chicos no no. <risa> Japón ahora ¿no? a los usuarios de fuego, ahora ¿no? a los pirokinéticos, ya, pero ¿qué ocurre con Gengoku? Goku murió de una forma muy brutal y muy triste. Porque en su película de El tren infinito se nos demuestra que la reina de los demonios realmente no murió, como se nos dijo. Sino más bien reencarnó. ¿Y en qué cuerpo? En el cuerpo de un jodido tren. Y ahora, ¿quiénes entran en ese tren? Los babosos de Tanjiro, su hermana y los otros idiotas. Ahora, ¿quién tiene que ir a salvarlos? Nuestro querido Rengoku, nuestro león dorado, nuestro espadachín de fuego, tiene que ir a derrotarlos, salvar a esta banda de babosos. ¿Por qué razón? Porque él tiene un código que es... Él va a defender siempre a los inocentes porque ellos no pueden hacerlo... O sea, no pueden hacerlo
1: por, por muy, sí mismos,
0: por sí mismos, bien dicho? Un código muy muy honrado, pero que al mismo tiempo les dio una de las muertes más brutales y más tristes de la historia. A ver, um, dos detalles. Sabemos esto porque vimos la versión pirata. Uno, dos. Gracias Xvideos. No, no, gracias Xvideos y gracias a Kevin San y Brenkun. Por subtitularlo al español.
1: Entonces, eh, a partir de esto, ustedes vean cómo lo encuentran, porque nosotros al principio les pasamos el link, pero luego banearon esa página, así que eso ya no es nuestra responsabilidad. Lo siento, chicos, en serio. Cada vez que podamos les vamos a pasar el link, no hay pedo. Pero en esta ocasión específicamente fue una muerte sí triste, pero nos demuestra que en serio a Japón no le va bien con el fuego, o sea. Siempre hay una condición en la que los personajes que tienen relación con el agua Sobreviven y viven más tiempo Sin darnos cuenta de que en Japón Sufren de tsunamis No sufren de incendios Pero aman el agua No entiendo por qué, es, es muy rarito es como, es como ese síndrome de Estocolmo y De que aman a sus captores porque técnicamente son una isla Y siempre están siendo atacados por terremotos Y tienen que darles mal final Justamente a los usuarios de fuego que podrían salvar esto
0: Dios santo. Alguien me dice, por favor, qué pasa en Japón. Siguiente. Y esto ya es el chiste. ¿En serio? ¿Oíste? ¡Ja! Leo leomón se muere. Leomón se muere otra vez. <risa> A ver, ¿qué onda con Digimon y Leomón? En todas las adaptaciones, mangas, videojuegos, anime, tiene que haber un leomón. Y ese leomón se tiene que morir. En todas, y sin excepción En esta nueva versión de Digimon Adventure De 2020, vemos aparecer A un Leomón en un capítulo Y en ese capítulo, ¡se muere! Ni siquiera le dan chance Para que viva más No sé qué, yo creo que En serio, odian a los usuarios de fuego Y al Leomón Podemos agregar, porque en serio, es tradición Así, a huevo Si no se muere un Leomón, no es Digimon Porque sí o sí, tiene que morirse uno Lo vimos en Adventure 0-2, dos veces de parto en ahí. <risa> en Tamers, lo vimos en Frontier. Aunque muchos digan que ese Leomón blanco no es Leomón, es también Leomón. En Sabres, con la muerte de Mercurimón. En s creo que cinco veces lo mataron con S-Cross, legends Hunters. Y actualmente en el Upliverse, ¿qué creen? También se ha muerto el desgraciado. <risa> y ni qué decir de los juegos. Japón odia el juego y odia a Leomón. Así que, ¿alguien me explica por qué? ¿Qué pedo con este personaje? A, a, oye, oye, lo,
1: lo más curioso es que, aparte de, de morir tantas veces, es como si lo ofrecieran como sacrificio. Es como una coa o como una challa aquí en Bolivia, en la que tienes que sacrificar algo para obtener algo. Y ese obtener algo es que la serie funcione, que la serie guste. O sea, Leomón se sacrifica por Digimon. O sea, es... La ofrenda a los dioses de la animación Para
0: que Digimon tenga éxito O un mínimo de writing Bueno, pasamos al último Y esta me dolió La de Scanor me dolió, pero esta me dolió el doble dolió Dos acuchilladas aquí en el corazón En el corazón otaco. Sir Night 8 De Boku no Hero Academia Esto lo vimos en el anime, ya que él hace un chingo de tiempo Que murió en el manga Pero ya en el anime de este año lo vimos este personaje tenía la habilidad de ver el futuro Y en una de sus visiones Se dio de cuenta de que no podía avanzar Más de dos años, entonces se dio de cuenta De que si bien All Might moriría En dos años, o él lo haría Él dijo que iba a ser un futuro Inamovible, que nadie lo iba a cambiar Y se cumplió con la muerte de Sir Ain Al enfrentarse a la Ese cuate que no
1: me acuerdo Maldito o,
0: uh, Overhaul Overhaul de, en el manga de, Bueno, en la historia de Boku no Hero Para salvar a nuestra querida Eri y a su eh, sucesor a su pupilo nuestro querido Mirio este tema es brutal en todos en todos niveles porque se muere sin ay Mirio pierde sus poderes y la pobre eri queda traumada es parte del trabajo ay dios parece como si el autor odiara a sus personajes pero realmente no es uno de esos momentos que tenían que calar más y con esto queremos recordarle a nuestro querido eh, ¿Chi... Shinoroku? Sí, no, ¿cómo se llama este cuate? ¡El autor de Boku no ¡El autor de Boku no Que se acuerde, Mirio, hace de tiempo que ya no lo sacan Ni en el manga, ni en ninguna otra historia Pero
1: no tiene poderes, ¿de qué sirve? ¡Blasfemia! Oh, Pero si sí no tiene poderes, ¿de qué sirve? ¡Es que
0: es Boku no giro. ¡Todos tienen poderes! ¡Casi lo sacan al pinche Midoriya por eso! Ah, Mirio... Mirio, queremos Mirio cada rato Pasamos al mundo de los videojuegos no hemos tenido muchas muertes porque varios videojuegos se han retrasado por culpa del COVID y algunos sinceramente han sido muy estúpidos y con lleno de bugs. Pero entre los cuantos se levanta uno que por su mala historia se comió todo Twitter y esa es ni más ni menos que Last of Us 2 con la muerte de Joel. Primero vamos por los pechos. Mira películas en YouTube. <risa> Spoilers perras Antes de un mes antes de que estren se estrenara La juego. El juego Ya estaba la película en Youtube Ya encontraba toda la cinemática ya por si acaso Entonces La historia nos cuenta De que La I Bueno Cuando Ellie fue atrapada por los científicos Que le iban a Sacrificar para crear eh, la cura. Para invas la invasión zombie. De aparte de su sangre de ella. Pero matándola en el proceso. Joel entra y mata a todos los científicos. Y salva a Ellie y se la lleva tranquila. Es una de las opciones que nos dieron al final de Last of Us 2. Pero. Uno de estos científicos tenía un hijo. Y este hijo se volvió niña. Y se volvió. Y se llamó a sí mismo Ivy. Llena de odio. Horrible odio contra aquel hombre que mató a su papá. Lo estuvo buscando por todas partes hasta encontrarlo. Lo agarró, le disparó en el pie al pobre Joel y después lo mató con un palo de golf metálico. La razón es? muy simple, es venganza por su papá y también venganza porque... Al haber salvado a Ellie, sacrificaron el futuro de la humanidad. En unos cuantos años, la humanidad va a extinguirse para dar origen a estos monstruos horribles. Si ya no existe salvación para ellos.
1: Ya, pero o sea... Sa sabe que no hay salvación, pero aún así decide jugarle al vergas.
0: Así que lo ¿no saben, A.B. simplemente tiene bronca. Y no me importa de que sea un personaje ya... que tenga... No sé cómo decirlo con buenas palabras para que nadie nos golpee. ya. Un empoderamiento transexual. porque es transexual, por si acaso? Y que haya matado a Joel no estaba en ningún plan de nadie. Nadie se lo esperaba. Todo el mundo le encantaba a Joel como personaje.
1: Es que hay cosas que no tienen sentido en este mundo. Y The Last of Us es una de esas en las que forzaron la historia de una forma inesperada. Como juego, está chingón. Está bonito. Tiene bonitos gráficos. Pero como historia está... Bueno, ya, ya lo dijimos en muchos episodios. En serio, demasiado hate para, para las tofas. Aún así, una de las muertes más
0: pendejas. innecesarias. Bueno, es una de las pocas muertes que tuvimos en el mundo de los videojuegos. Pasamos al último. Y esta es la que, neta, a mí me ha dolido. Y a muchos frailes se ríen por esto. El Stormfront en la serie de The Voice. The Voice en su segunda temporada fue brutal. Mil veces más épica de lo que fue la primera temporada. Y a todo el mundo nos, nos encantó. Lo extraño fue la interpretación la la representación de Stormfront, un personaje hombre nazi dentro de esta serie que nos dieron a una mujer empoderada feminazi, que al mismo tiempo tiene ese contacto de que es completamente nazi. Oye, oye, o sea, aquí hicieron realidad lo feminazi, feminista y nazi, ¡pum! De Boys, perras! ¿Solo los de Boys pueden hacer eso realidad o no? Sí. Y bueno chicos, la historia nos contaría que después eh, Ella entraría en un interés romántico con Homelander No sabemos usted hoy en día si es correspondido o algo por el estilo Pero lo importante es que este interés La lleva a entrar a la vida dentro de Homelander Y junto con su hijo Lamentablemente No sabía que había unos desgraciados sí. Llamados The Boys y su grupo El cual estaba dispuesto a hacer lo que sea Para salvar a su líder y a su pareja a su querida esposa de, de Butcher, hablamos de Becca y así de a su hijo por si acaso. Entonces, Stormfront, siendo la más poderosa superheroína se enfrenta a tres desgraciadas. Primero, a Queen Maeve, que es la versión de Wonder Woman de este universo. Después a Starlight, la chica que vimos en la primera temporada que estaba bien sufrida Pero actualmente ya no tiene ganas De aguantar a nadie Y tercero a la hembra Hablamos de Kumiko la cual está más que Buenarda <risa> <risa> Más que enojada Con Stormfront porque mató a su hermano yeah. Entonces las tres le dan de patadas Hasta matarla Bueno una parte de ella Porque después muere en otra parte Pero lo importante es que este momento fue eh, lo que todos los fans de la inclusión en el cine querían o no. Una verdadera escena no forzada de poder femenino. Lo que nos dio Marvel, pero al millón por ciento. Y eh, específicamente en
1: una versión donde eh, le hacen asco a la feminacia de turno. Así que eso fue lo más interesante, fue lo más brutal. Y yo creo que todos ustedes lo han disfrutado bastante. Eh, es chistoso porque disfrutaste de esta muerte de una forma muy extraña, pero...
0: Empoderamiento chingón. Bueno. Ok. Aquí termina nuestra larga mesa. De personajes a los cuales. Les dedicamos un pancito. En esta festividad de Día de Muertos. Esperemos que se encuentren en un mejor futuro. Que se encuentren en un mejor lugar. Pero al mismo tiempo a estos personajes. Que algún día regresen por lo bueno que eran.
1: Sí, esperemos que regresen realmente. Y que podamos tener una segunda oportunidad. Para verlos.
0: Bueno, yo soy el Local y yo soy Minion. Y esto fue. La venganza del Troll. Nos vemos a la próxima.